1: ，怎么想什么想什么想什么啊？哎、嗯、呀，他、嗯、说哎呀
2: ，我不要哎，想做梦吧？
1: 嗯，好，哎，大家好，欢迎收听《美众零杀》，大家好，我是小软，我是瞬间思路
2: 。小软这个有点傻了，说的越来越快，<笑>我感觉他在挑战那个、哎就是、就
1: 是快嘴，能能能不
2: 能够在两秒之内把这段话讲完的那种感觉
1: ？感感觉最近要去参加这个《中国新说唱啊》啊、嗯、啊，然后。今天的节目呢，是每个月非常喜闻乐见的这个月长节目啊。八月干点啥、嗯？是
2: 不是已经录完了？我其实已经有收到我朋友跟我说，你们这个节目怎么还没有发？嗯、<笑>我说其实还没有录哎、欸
3: 。他们是以这期节目听到这个节目来作为一个月的结束、嗯、和新一个月的开始。<笑>对,对对，因为
1: 因为他们你没法判断我到底是在七月末的时候录还是在八月初的时候录，<笑>就是在这个跨度上，我们会有一个。有一个非常非常严严格的一个把控、啊，那
2: 什么把控<笑>？就是缺乏一个严格的把控<笑>。<笑>
1: <笑>没有，就是我我说什么,路么路、就是、什么时候录就什么时候录。对，原来这个把
2: 控在这儿，我误会了，误会了。
1: 对，然后呢，呃，这个月八月到底干点啥呢、嗯？其实对于我们来讲，八月就是一定有一件很重要的事儿是要干的啊，嗯、就是这个 Descon 啊、嗯。嗯。但是 Descon 呢，对于大家来、嗯、Descon 对
2: 。<笑>等等你等等你这个话说的积极啊啊<笑>呃、uh, uh, Descon、嗯呃、对、嗯，就是因
1: 为对于大家来讲呢，可能去 Descon 就是。玩一玩嘛，啊，然后对我们来讲的话，就还有很多事情要提前做准备、嗯、啊，所以在八月的时候呢，我们会为 d a s z c o n 做非常多的工作。嗯、其
2: 实我们八月的 d a s z c o n 会有一个非常重要的东西，会近期就会宣布、嗯嗯，但是因为这个具体的细则还没有出来，嗯嗯、所以不好跟大家说。宣布
3: 什么呀？不参加了。但<笑>是真的是很大的一个福利啊，然后也是、啊啊啊、大福利。那对,对对对，而
2: 且因为就是我们没有确定。小姐姐签名秀。其实瞬间的不不不，就是我们那个送一
1: 送一科斯鲁切糕
2: ，我真想要这个，<笑>谁能送我一下？再切一个然后就是我们现在可能就在、嗯、下周就会公布，嗯、下周就会公布,公布是吧？大家一定会要多关注，好、
1: 嗯哦、对,对对，请大家关注一下啊！然后呢，我们这个月就会。把非常多的时间放在这个 DICECon 的准备上。当然，今年的 DICECon 首先要跟大家说一下，跟去年是呃完全不一样的啊。嗯。然后，关于今年的 DICECon 怎么样的，我们等到节目放到末尾的时候，让我们这个。Official Speaker 啊，这个呵呵这个女巫同女巫同志啊，来嗯嗯来说一下这个事情啊、嗯。好嘞，好，那今天前面内容呢，我还是要说一说这个电影。但是今天我除了电影之外，还有一些其他的东西想介绍一下，因为确实是最近看了之后，觉得嗯，很想推荐一下的一些一些一些东西。那瞬间，今天还是对，今天我杂学杂七杂八，杂七杂八得嘞、哎对。行，那我就开始说吧。这个八月的电影呢。呃，我不，我不想用乏善可陈这个词儿，因为八爷的电影其实很有，很有趣，很有
2: 趣是吗？很有趣
1: ，就是因为它我觉得普遍带有一个特点，嗯，就是有好多片子属于那种，我特想提一下。但是我完全不想细说的这种片子，为什么呀？就是属于荣誉提名，因为没，因为荣誉提
2: 名，看你可能到时候一步一步具体讲的时候就知道了。就
1: 因为不是特别对我来讲，我只是我个人角度来讲、嗯，不是那么值得去细说，就是说一说就可以了。就是你感兴趣，可能就会去；对对对对，感兴趣可能就觉得。对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，来，那就我就废话不多说，开始了啊！当、啊、然，今天的今天要说的第一部呢。并不是我刚才要说的那种电影啊，<笑>
2: 还有大喘气儿呢真是，有，这挺、嗯
1: 、不错的，是吧？对，因为今天要说的第一部也是八月份的一个我极其推荐的一部片子啊，就是八月三号来自《视之愈合》的小偷家族、嗯、啊啊，呃，在这个这个我们今之前的节目里面说过很多次了，上
2: 个月的时候就好像对说,说过已经
1: 说过很多次，了，就是今年五月份的时候刚刚拿了、嗯、刚刚拿了金棕榈，嗯，所以。我觉得我不用，我已经不用对这片子再多说什么了、嗯嗯。拿金棕榈已经说明很多问题了，嗯、对吧？这个金棕榈的这个含金量还是很相、嗯、足的相当，
0: 对对
2: 对。而且金棕榈它有自己的一套评分体系，啊、对是，对。就是你如果是认可它这一套评评分体系的人，我想你应该能明白，是这个东西还是很是很很不错的。对
1: ，就是这部片子引进实际上也是一个挺里程碑性质的一件事，嗯、因为上一次引进南呃就是中国院线引进。呃，金棕榈获奖的片子实际上是很早之前波兰斯基的《钢琴家》嗯，这个这个跨度已经非常非常久了啊、嗯呃。那这次这个《石之河》这部《小家族》呢，我是前两天的时候去看了它的首映，就是在这周二的时候，北京呃开了一场首映，首映，对，开了一场首映、呃嗯，然后我去看了。呃，怎么说呢？我我想说的第一点啊、嗯，首先就是它百分之百值这个奖。嗯，百分之百支这一点，我可以给大家非常打保票这一点啊，就是对于就是对于我来讲，虽然我对石宇和的片子吧，没有很深的感情，嗯、哼但是我还是看过很多他他之前拍的片子，我是比较怎么说呢，还算比较认可他的这种风格吧，嗯、啊，嗯嗯嗯以及以及他想他想表达的这个东西，包括他这几年来的一些变化，虽然说。啊，前前几年稍微有点我
2: 其实一直在跟小阮说，我觉得日本电影、韩国电影，就是它对于我们这套东亚的文化是
1: 不完全不一样
2: ，会很有一些感触。你可以去感受一下，就是他们所想表达的东西、就是。就是很多朋友可能会觉得说，啊、呃，我就是不喜欢或者怎么样，是是是但是其实。他们会风格非常的多样化，可能像因为、哦、我还没有看小的家，作，像《世之愈合》的话，可能会和你之前看的很多别的日系电影会也不太一样，也不太
1: 一样，对，因为其实《世之》是一个，他表达东西其实挺东方的。我我觉得就，而且它风格也挺东方的嗯嗯嗯，就可能跟某些我们所谓的这些国际知名大导，其实每看他导的片子，啊啊啊啊啊啊你感觉好像不是特别能显示某个地区的风格，啊,啊,啊,啊，那,那,那,啊那就那种感觉。是但是那个呃，视之的话，就还挺东方的一种一种一种风格、嗯对。对，然后呢，我就接着说这个片子。呢，我说为什么它值得值得这个讲呢？是因为这片子它是一个很值得你去反复品的一个片子，就是因为有、嗯、有,有大有很大量的片子是不值得你反复品的。你看完一遍之后，你觉得啊 ，OK。对，就就,就这样了。对，可能撑死了看第二遍，感受一下一个爽快的场面，也就那样。但是这个片子一定是值得你反复品的。但是我一定要说一点，就是一定不要跟风去看，嗯、不要说你你听到说他这个金总理的名声了，然后你完全没了解过这个人，你就去看《小偷家族》这个片子，我是非常不推荐这样做的。为什么？就是因因为他的。其实它是有一定欣赏门槛在的，我说实话，嗯
0: 嗯，如果
1: 如果你之前看过《逝之》的，比如说像《无人知晓》啊、《步履不停》啊、嗯《如父如子》，你看过这些片子，且你对这个风格是完全接受，或者说你是喜欢的话，那一定要去看《小偷家族》嗯
2: 。我是觉得，呃、嗯，它肯定是有一定的欣赏门槛的，但是呢，是就是说。我觉得不是说大家觉得 OK， 我不能这么去看，我就觉得你看了之后，你可能在评价上更谨慎一点。呃、对，你不能一看完就说啊，讲的是什么鬼啊？我不喜欢我的垃圾。对，对对就可能有些东西，我们可能更多需要看。对，更更我们下一次或者更多，理解没。没错，没
3: 不要急于下定论，不要急于下定论，不定论也不要因为
2: 说哦，这是个得奖片，怎么拍成这样？就是就是对，就是可能有些人。没有了解过这类电影会，会
1: 会觉得有一些不一样。对对对对对
3: 没错，会对,对对，各有各的看法。对
1: ，因为因为他整，我我这么说吧，对于很多现在主流的观影群体来讲，这个片子的叙事节奏一定是超慢的。嗯，就是我我就把这话放这儿了。对对，主流观影群体来讲，这片子叙事节奏一定是慢的。嗯哼，所以我就说，如果你没有了解过之之前的片子，或者说你不接受这种风格的话，不要跟风去看，嗯、没有没有这个必要、嗯。因为你坐那儿的话，你很容易睡着。我我我真的把这话放这儿，嗯。嗯对，但是如果你接受并喜欢，就是喜欢《世之》的那种节奏，嗯、那那种结构啊、嗯，包括这两方面的东西啊，你对他的剧作可能有一定期待的话、嗯、，OK。看看《小偷家族》会是一个很棒的作品。它是一部
2: 家片、嗯，不是一部爽片。对，没错，做好心理准备去就行了。<笑>
1: 对,对对对对，嗯、很生僻。啊。对,对。对，然后关于它剧情方面还有其他其他东西介绍，我就不多说了，因为今天已经上映了嘛，大家自己看。对，然后如果你决定去看了，我给你俩小 tips、嗯、啊。第一个小第一个小 tips 是，首先第一点，这个片子虽然叫《小偷家族》嗯，它里面的主要的故事呢，也是围绕着一个家族去展开的。嗯。但是它的核心阐述的东西是透过家族去阐释生。社会命题的，嗯啊，所以,以
2: 是至于和所有的电影都可以用这句话做总结
1: 。对对对对对，呃，当然这一部可能更深一点，就是在社会命题上走的更深一点、啊嗯。所以说，呃，这点是大家要注意的，你不要把他的，你不要把自己的视野限制在家族里面，因为这样的话，啊、这片子可能你就看浅了。对，然后呃，第二个 tips 是说，你一定要在看这部电影的时候，多注意每个角色去做每件事的动机。嗯，这件事儿一、oh. 一定要理解到，你理解到了之后，你才会对他们之间产生的那个根本性的关联，有更有有更就是怎么说更系统性的一个理解。Oh. 如果你只看你你只是把它当成一件事儿，就是觉得哦这事儿发生了啊， mm -hmm. 然后我就接受这个剧情被动的这么走下去的话， mm -hmm. 你看这个片子可能会收获比较少。然后如果说你、oh. 你你注意到所有这些动机，把它。以一个关联的形式形成网的话，嗯，能看到东西更多啊、嗯，明白、okay。所以我
2: 理解刚才小阮说，就可能觉得会看二遍、三遍会有。对对、嗯、对对,对
1: 行 ，OK， 那小豆家兔就先说到这儿。这个片子肯定是一部非常值得看的片子。OK， 那后面的有这么几部吧，应该两到三部，其实都属于我刚才说的那种，呃，值得提一下，但我应该不会多说的一些片子。喜欢您就看看。对对。OK， 那八月三号的第一部
3: 《嗯、妈妈咪呀》二。这、哦、这个还出二
1: 了？我今
2: 天看到人提这部片子了，这部片子的首映票房非常非常的低、嗯，我
3: 就特别想知道这二里头谁
1: 来演、啊、还是一样？原班人马梅姨、皮尔斯·布鲁斯南、克林、克克林
0: 费斯
2: 。我跟你讲一下，就是《小偷家族》上映首日的票房差不多在八百二十七万。<笑>嗯，《妈妈咪呀》二在五十四点八七。这差
1: 的也太多了。这个其实非常正常，为什么？因为、啊、因为《妈妈咪呀》这个这个电影也好，
3: 舞台剧也好，其实在中国的受众面啊
0: 非常的不
3: 广。啊啊，是，因为我原来反正我看这个《妈妈咪呀》的时候，就是在电影台看的，电影台放才看的，对，没有什么其他渠道
1: 。对,对我
0: 就只
3: 能
1: 我给个，还是先还是先说个分吧，对吧？豆瓣是七点一，就很很正常，就对于这评分来讲很正常。嗯、对，烂、嗯、番茄新鲜度百分之七十九，就是也还行吧
2: ，挺高的，还行。对，七十九挺高的、啊、对对对
1: ，然后呢，呃。这部片子也是作为我的荣誉提名，因为因为我不知道有有多少咱们听友曾经看过音乐剧版或者电影版的《满文密啊。上一部《满文密是是两千零八年啊，我没有看过《满
2: 文密娅》的电影吗？我看过他的音乐剧版
1: 。对，简单来讲，这个《满文密娅》的故事就是在希腊的一个小岛上。啊，然后那个女儿找爹的这么一故事啊，是是,是简简单来讲就是这么一故事，总
2: 结的非常精。<笑>对
1: 对，然后呢，呃，具体的一些细节你可以去看一下，因为他这个找爹的过程其实还、哎、稍微、哎
2: 、稍微稍微
1: 有点复杂、嗯。找爹的过程可以，找爹过程稍微有点复杂。对，然后呢，呃。从我的从我的主观角度来讲吧，嗯、我觉得这个片子不不论是剧版还是电影版，你要说它有多高的艺术价值，啊、我觉得没有。嗯、但但是它就是那个氛围，那个氛围是特别好的。因为你看，像《女巫》，你可能去看过那个舞台剧版，对吧？你、嗯嗯、你，我觉得那个氛围对于你来讲，应该是、就是、我觉
2: 得其实他们的歌还是很不错、嗯、是是是。但是可能说阿巴的嘛，就是你的、嗯、他的歌呢，就是所有的音乐剧都会面临这个问题，嗯、它会有一定的语言壁垒。对对对，就如果你。不是特别熟，就是不能理解他这些歌词之间那种趣味性的话，确、嗯、实是蛮无聊
1: 的。是,是,是，是是<笑>对这个肯定是一方面了。对，所以呢，可能对于更多的朋友来讲，会推荐你去看电影版，因为电影版的卡斯真的是什么爆炸！我跟你讲，我
2: 不知道电影版讲的是什么，<笑>你快点告诉我。
1: 一样的，一样的。那
2: 二讲的是什么呢
1: ？二是前传，哈。二就是讲的梅姨跟那仨男的发生年轻时候发生的故事。
2: 所以他们老了之后来演了一个前传是吗
1: ？呃，不是，就是呃，前传是年轻的演员演的啊
2: 、哦，但是老的演员还在，哦、因为要把第一
1: 、哦、第一座的故事讲完、哦。所
2: 以他们现在不是主演
1: 啊，不是主演，不是主演，他们现在属于配角了。
2: 我不知道哦，原来是这样啊！对，然后呢、嗯
1: ？但是我可以跟大家说一下，如果还没看过第一座的话，这个卡斯是非常吸引你的，就是第一座卡斯居然就是居然能凑齐梅里尔、斯特里普、
3: 嗯、皮尔斯·斯尔斯普鲁斯南、嗯，
1: 然后包括科林·费斯，就是能凑到这么牛逼的卡斯，对对对就,、嗯、就听起来真的是众星云集就。就这帮人拍了一个拍了一个歌舞喜剧，我<笑>觉得不可思议，因为妈妈莎
2: 拉·在国外的地位很高，啊、是
0: 是是,是，确实是确实对
1: 。然后你可你就可以想象一下，就是梅里尔·斯特里普一个。就是你平常会觉得特别正、特别端、特别高端的一个演员，然后还有零零七，以及现在科林费斯就是达西嘛，对，达西就这些人，他们一块抽风，是一什么感觉？<笑>
3: 对，因为它本身是一些
1: ，有一甚至有一些有点荒诞不经的那种感觉的喜剧。对，就是你，你居然能在<笑>又连蹦带跳的，对，你就想象一下，你居然能在一部电影里面看到这些人在一起抽风，是就是特别有趣的一个事儿。贝
2: 斯是不是那前后就演了《单身男子》和那个《国王的演讲》<笑>，中间演演了一部《妈妈咪呀》，真的太棒
1: 对，调节一下情绪。<笑>对，就是我觉得这个事儿本身就是一种吸引力吧。是，所以可能没错，没错。对，所以可能。对于第二部来讲，如果你喜欢第一部、呃，我我应该会去看,看。对，如果你喜欢第一部，那我其实已经<笑>
2: 已经被我们种草了，我不让你、啊、
1: 就我应该会去看,看这个电影、嗯。对，如果你喜欢第一部的话，我可能。觉得你应该也去看看第二部、嗯，因为第二部它可能在音乐上跟第一部也有一定程度的承袭关系、啊。对对对,对是就是第一部有一首很著名的歌不能变成新说唱是吧？<笑>对<不>
2: 是
1: <笑>我说因为第一部有一首很著名的歌叫《I Have a Dream》，嗯，这首歌在第二部里依然是有的
3: 啊。对啊，就是它有一些传承贯穿、嗯、的东西，让你让你能够
1: 感受到过去的那一第一部是个什么，什么但是感觉，但是第二部主要的故事是讲梅姨年轻时候跟那仨男的发生的故事，嗯嗯、跟那仨男的年轻时候发生的故事啊、嗯嗯。对。嗯对是这样的一个相当于剧情的补完吧。你
2: 反正要去看了，嗯、别问了、啊。对对对对对对
1: ，行，那这片子也就先说这么多吧。嗯、啊、，OK， 哎，这什么时候上映？就今天。哦，行、啊、行行行行，已经上了，已经上了。那我就下礼拜再看吧，是，<笑>今
3: 天晚上是看不了了。对，<笑>下礼拜再看。对
1: ，然后下一部呢，依然是荣誉提名，同样是在八月三号今天上映的一个片子。的士速第五啊我，我可
2: 能会看这个。货都送
1: 到第五集了，就是法国的这个，这也是、嗯、也算挺长寿的一个系列了。没错没错，风笛风笛也是一个长寿系列对对对对，就是街头
3: 飙车系列。嗯嗯、
1: 对，这片子我记得第一部是九八年、啊，哪年我可不记得。二、啊、十年了、啊，我以前在 CCTV
2: 六都看过
1: 啊？是吗
0: ？
2: 对
1: ，这部这部、个、片子当时我关注主要是因为、嗯、这部、个、片子当时的编剧是吕克贝松。啊，没错，对，编剧是吕克贝松，然后我还挺好奇的，我说吕克贝松编了这么一篇子
0: ，
2: 很有趣啊，很
1: 有趣、啊、<笑>然后就想想看一看，看了一下，觉得还还可以，
2: 就是,是确实，说实话，嗯嗯、一二还行，到后面就是什么四，就是呃，
1: 二二是评价最高的，二是评价最高的，也不知道在拍什么、就是，后面就乱乱七八糟的，嗯、不不太不太想说，就是、嗯、这个片子我为什么提一下啊，因为荣就是荣
2: 誉提名
1: ，它是那种呃爽片。嗯
2: 哎、是是,是，很爽,爽很爽，对、嗯，所以嗯，你即使就看他那个飙车也觉得蛮爽，嗯、对
3: ，所以他是觉得刺激感蛮强，对，
1: 所以他其实作为一个爽片的坑放在这儿了，就是说，呃，如果、哦、如果你不想看那些啊、哦呃，会有一个爽片给你看啊、哦，对、嗯，你可以去看看这爽片，而且法式喜剧其实很有意思了，对，就是他法式喜剧特别逗，他有有屎尿屁也有。然后很多屎尿屁、Snowpee, <笑>屎尿屁非常多，让我想起了《虎口脱险》啊<笑>，对对
2: 对对,对，<笑>什么 shut up， 然后《虎虎口脱险》就是法式喜剧那种屎尿屁的集大成之作。<笑>对,对,对,对,对
1: ,对,对,对，屎尿屁很多，然后稍微玩点梗的也也有，对，嗯、所以它也好笑。那也好笑、嗯，然后呢，呃，基本啊，因为像其实像以前的风笛，对于我来讲就是放松去看的、嗯、啊,啊是是是。这部片子我觉得也一样，可能也差不多。对，当然，当然我说实话，同理可证。就是首先，首先可以说这部片子它那个从导演到主演阵容全都换了、嗯、啊。然后你如果想看之前那帮人呢，就不用去看这部片子了。了、嗯。但是如果你不在意，爽一下，呃、看就看我看了它
2: 的预告、嗯，反正就是。双片
1: 儿对，就是我看了一个特别牛逼的评价，你知道吧、啊？就是中中国人中国人看完之后的一个评价啊，叫一边飙车一边嗑药一边打飞机
2: 。哎，<笑>我觉得每一可以形容每一个艺术四 D 的电影
1: 啊。对，我觉得这评价很精准。啊、<笑>对，这是
2: 可以形容所有的的的,的，没有任何区别。
1: 对，所以也是一部也是一个荣誉提名吧，就、嗯嗯、不多说了嗯。嗯，下一个不是八月三号，是八月四号。嗯，明天这个是一个话题作。在在之前，我觉得被炒作了蛮久的一个一个片子，我在这儿也就只是想提一下。嗯，这个片子呢叫《四世青春》，你们你们之前有看到过这个片子没有，都没
2: 有听说过。是一个是一
1: 个,是一个中日合拍的动画片啊？对，动画片。对，动画片，它的阵容还挺强的，就是它是由三个团队合在一起做的。嗯、第一个团队是曾经制作过《你的名字》的《c o m i x Wave》。这是日、嗯、日本的团队嗯,嗯,嗯，就相当于你可以理解成新海城的团队。嗯啊、嗯嗯，然后第二个团队呢是中国很知名的绘梦动画啊啊，嗯、我跟就是你知你知道绘梦动画吗？绘梦动画就是我不知道，绘梦动画之前出过很多挺知名的作品，比如说《雏蜂》嗯、端脑，然后什么《中国经济先生》、《一人之下》、《突变英雄》。乱七八糟这些，其实在
2: ，在挺大的。
1: 其实，在中国来讲，灰梦是一个挺很强的一个、嗯、很强的一个、嗯、一个工作室那这、嗯嗯、个公司,、嗯、公,司公司。然后还有第三个团队，嗯、非常突兀，嗯、什么教授易小星
3: 啊？这是怎么组合在一起的那一我？我
1: 现在
2: 脑脑内就是四个字：走了走了。不是不是不是，我也没有很讨厌教授，教授还行。其实是，对，有感觉
3: 画风有点
1: 不一样对。对，就感
2: 觉有点不一样。就
1: 感觉另外两个都是，哎，这都是在都是在那儿的那种，你知道吧。<笑>然后突然之间出来一个光头，对,对,对，<笑>距离感都不一样了、啊。
2: 教授还是挺有趣的。对对对，
1: 就是我觉得，当然，我觉得教授可能这几年也做努力了吧。我觉得这，就他他们能能、嗯就不，不要不要笑，不要笑啊。不许笑、哎，不笑，不笑，<笑>不笑，严肃认真啊！对啊，我觉得就是他们这三个团队能走到一起，应该是他们对教授能力应该也有认可。嗯。嗯嗯那呃，咱们接着讲讲这片子吧。对对对，它是一个什
2: 么风格的东西呢？哦、四世
1: 青春啊，这个片子呢、啊、是以衣食住行为主题，嗯、讲述了三呃三个半三个半发生在中国的故事，青春故事。
2: 我以为四世是四世同堂那个四世啊、哦，结果是四件事儿
1: 。四对四件事儿、啊，对四件事然后、啊、是是其实是那个是，就是方式的“事
2: 。啊。对，但是
1: 你不用管，它其实讲了三个半，因为它那个“行”吧，从一个故事变成了半个故事。好的，对 ，OK， 然后呢，呃，这个片子因为之前在七月份在美国的那个 Anime Expo 上已经首映过了啊哦哦，所以实际上是有反馈的啊，反馈好吗？啊，反馈不好。<笑><笑>反馈呢，就是说这个这个动画片吧，它的作画。还还凑合啊，还凑合,、嗯还凑合哦、啊，但是精细度呢？你要说你去比肩什么，你的名字不可能，也没多好，那不可能嗯，嗯，可能。然后呢，一些所谓的时代元素吧，就可能什么八十年代的时代元素啊、嗯，然后以及一些中国的方言啊、嗯，啊，还算亲切，还、哦、算、嗯啊、亲切。但是整体的叙事能力呢，都比较差，嗯
0: ，
1: 而且、嗯、而且就是用了大量莫须有的一种形式叫独白啊、哦，就是独白用的多，说明一个问题，说明你叙事能力差。就就就就这么一个事儿
2: ，星海城就是这样。<笑>不不不不不不<笑>不不不，我很喜欢，说什么？我很喜欢陈哥，我很喜欢陈哥。<笑>就真的很是。陈哥
1: 是把脑袋卡在陈哥吗
2: ？不，真的很喜欢陈哥,<笑>哥。就是那个，我觉得，就是如果你请了。嗯星海城的团队在作画上没有大的突破的话，
1: 嗯
2: ，就你没有办法掩饰掉你的<笑>叙事能力差这件事。对，就因
1: 为我觉得确实，呃，因为如果他们这么说了，独白很多。独白多真的只说明一个问题，就是叙事能力差。嗯，啊，这个这个没没没有、嗯、没有什么可。OK， 行，这一页对，所以也是推荐给感兴趣的朋友吧。啊，嗯、就不多说了啊。嗯嗯、OK， 下一部、嗯、呃是我会很期待的一个片子，但是我不知道它好坏啊。什么呀？来自黄渤一出好戏啊，黄渤的导演处女作嗯嗯。嗯，就是他作为导演拍的第一部片子，当然。并不是说黄渤这个招牌放在这儿，我就会认，我就会认可这个片子、嗯，因为黄磊之前拍的那个什么家、嗯、什么家族，就是他翻、啊、翻他拍翻拍山田洋次的那个，那个已经铺了一逼了。所以我觉得，并不是说呃一个一个好演员，理,、啊、理解、嗯、理解，一个好演员他就能是一个好导演啊、嗯。但是这点我一会后面会再多说一点。嗯、OK，、啊、好，那。先讲讲这个，先讲讲这个电影吧，讲讲他的故事。嗯，其实估计大家要是关注这个片子，看了他的这个预告片的话，大家应该都知道是一个什么样的故事，是一个孤岛发生在孤岛上的故事。啊、嗯，那他是这样，前情是这样的，就是说黄渤演的一个角色叫马进，啊，嗯，他是一个就是欠了很多债啊，然后呢欠了很多债和他的小表弟，就是张艺兴演的一个角色叫马、哦、叫马小星。我
2: 、哦、好像知道这个片子。
1: <笑>对，然后呢，他们两个就是。就负债嘛，然后都在底层打拼，然后想翻身，怎么翻身呢？啊、嗯嗯，买彩票，啊、习就是习惯性的买彩票，搏一搏，单车变
3: 摩托。对，
1: 然后呢，就企图一夜暴富啊！暴富了之后 okay, 就想迎娶他的这个同事、啊，叫珊珊，是舒淇演的、嗯、啊。嗯，舒、嗯、淇、嗯、<笑>对，说舒淇跟黄渤这这俩人是好基友，就基本上所有人都知道啊，就不多说了。啊。嗯他没叫没叫林志玲来，我就觉,觉得很奇怪，<笑>你知道吗 ？OK， 那呃，就是后来他们有一天呢，就是他们这个公司啊，就是全体员工团建，
0: 嗯，出
1: 海团建啊，倍、嗯、儿牛逼，出海团建啊。嗯、那在出海的团建的这个途中呢，这个黄渤接到了消息，说自己中了头奖啊，六千万，嗯，哎，倍儿开心，就觉得自己翻身了，嗯。但是呢，就在他收到这个消息的不久，嗯、啊，一个巨浪把他们这船打翻了，嗯。嗯等他们醒来之后呢，发现所有人都在一一个孤岛上面，嗯、啊、嗯，然后完全失去了和外界的联系，嗯。啊，那但是马进这个这个彩票兑换期限只有九十天啊，有时候在九十天之内必须回去，他必须回去、嗯、啊，对，因为他对这件事太太迫切了、啊，我必须要拿到这六千万。嗯、是、嗯、，OK， 那他要如何在这样一个失去的规则、失去的这个规则社会规则的这样一个荒岛上，嗯。啊，嗯、走出去？它更多是一个喜剧片吗？呃、嗯嗯啊，不是。呃、啊，这个我我一会儿会说，我、哦、一会儿一会儿说、嗯，对，就是这个片子我一开始是非常非常担心的，嗯，因为它的第一部预告片放出来之后，我觉得像狗屎一样，嗯，就是那个预告片我看完之后，我觉得是我在豆瓣上只能打到四分的片子，嗯嗯，对，但是呢，嗯，
3: 还好，不不是二点一。<笑>
1: 哎，说什么呢？你看，这 B B 导 B 艾特你，我好像有点秒懂。B 导艾特你啊，小心，嗯，对。然后呢，我觉得会变成那种非常无聊的尴尬喜剧啊啊，就是因为他的、呃就是、尬乐那种，就是尬乐，一给我这掉掉那种。因为他的这个主演阵容吧，我还非常担心，嗯嗯、因为就是除了黄除了黄渤，就中你,基就嗯、就中你基本上就全担心呗。没有、啊，舒淇还可以、啊啊，就是黄渤跟舒淇吧，还、啊、OK。就它里面居然就是。张艺兴，我是非常不认可他的能力的，嗯、就是，当然我我我不知道啊，因为我之前看了他的片子，我是觉得我非常不认可他。的。是是是，对。然后王宝强，嗯、王宝强，我不是不认可他的能力，嗯，但我真的不认为王宝强适合演喜剧、嗯
2: 。王宝强，我觉得他只有一个戏路。嗯嗯，他只有一个戏路，就是装疯卖傻的那个戏路。<笑>
0: 对，就是。所以
2: 我觉得他演的其实很好，就是如果这个角色适合他的话，嗯。但是他有时候就会有点尬，比如说唐探。对
1: ，就是我这我这样说，因为王宝强的演技，我我相信、啊、还是在说那句，我相信看过《哈 e 树先生》的人都会认为王宝强的演技是好的、嗯。但是王宝强，我觉得他真的不适合演喜剧。就虽然他的定位大多数都放在喜剧这方面，但我认为他非常不适合演喜
3: 剧。他演的片子大部分都是走这个喜剧轻松路线的、嗯嗯，对。但是他的喜剧真的会让我觉得超尬，尬到就是尬穿地表。就是
1: 我之前
2: 和我朋友在聊，<笑>就是比如说这个人走在路上突然一下掉下去了，你会觉得好笑吗？但王宝强的喜剧基本上都是这样。嗯
1: 、对，然后呃，还有像那个、嗯、那个人叫什么来着？就是黄渤的那个一直抱黄渤大腿那哥们呃，什么叫什么来着？王迅，王迅对不上号，就是、嗯、就是那个大大松鼠。大松鼠，你知道吗、嗯？不知道，就那个，哦、就那个，就那个，操、呃！疯狂的石头里，哎、呃啊啊
2: ，我知道了，我知道了，疯狂的石
1: 头那个 B M W， 嗯、啊，我知道了，我
2: 知道。
1: 了。哦，是那个人，别别摸我戴眼镜，我、呃、我,我知道，啊、我知道,、啊我知道,我知道，我知道。唐探里也有他，嗯
3: 、啊，唐探我没看
1: ，对对，就甭就不管嗯。啊,啊呃，就是这个人，嗯。我我也我我也不知道怎么评价他，我觉得他也是他不不稳定
2: 。那你现在为什么对这部片子产生兴趣了呢？
1: <笑>对，然后我我现在对这部片子就是我不能说产生兴趣，我说我对他还有一丁丁点的这样一种期待。啊、uh,
2: <笑>，也没有必要强调的这么少吧？对
1: ，对但当然说，当然这个片子里面也不是所有演员都差，它它里面还有很好的演员，比如像于和伟这样就很好的演员也是有的啊、嗯嗯嗯。而且它里面那种就是偏话剧、偏荒诞喜剧、偏话剧的表演形式，我也是比较喜欢的啊、嗯嗯。对，当然我想说的就是我对这片子有希望的一点，是我看了一篇呃黄渤的采访嗯，啊，因为黄渤的采访里面我是有看到黄渤的态度的，就是他首先说他对自己的处女作是极其极其的重视。啊，他从一零年就开始准备这部作品，然后就是筹备了八年时间嘛。然后期间和很多的导演都沟通过这个这个这个片子的问题，包括像管虎啊、像宁浩啊、像陈正道这些导演，哎、其实他都是沟通过的嗯嗯。嗯，啊，前那三个导演的能力我是信任的，嗯、就我是信任的，哦、所以所以我觉得，呃，既然在有不能说有高人吧，有有这些人来帮助你的情况下，我认为是可以把这部片子拍得至少及格，嗯，啊、嗯至少及格。嗯嗯、然后呃，另外。就是我刚才其实提到了一句话，关于导演跟演员之间的关系嗯，啊、呃。我虽然说好演员不一定是好导演，但是有一个前提是好导演必须先是一个好演员，这是一定的。因因为什么？因为只有这个导演是好演员的前提之下，他才知道自己对于这个表演、对于这个戏他的要求是什么。甚至你可以给你的演员演示你要的是什么效果。嗯、你是能让演员有醍醐灌顶的效果的，嗯、而不是说你自己就跟那说空口说白话，嗯，只会空口说白话的导演，演不好的导演一定不会是一个好导演、嗯，这个是一定的。大家可以，你你可以找在任何一个好导演身上去检验这件事儿，一定的二点一。之前徐峥接
2: 受采访的时候有讲过，就是、嗯、他也很担心，就是因为他也是演员插导演现在这么一个身份，嗯，他也就讲过，就是说类似于说，其实，嗯，在导演的时候，他有时候能够。他他还专门提过黄渤、嗯嗯，他说黄渤他和黄渤的配合就是他有时候他会跟黄渤就是非常确切的讲说你应该怎么怎么演，他、嗯、黄渤还会嫌弃他说你觉得我连这个都不知道吗？嗯嗯
1: 、<笑>对，然后呢，所以我是期待吧，嗯、我只能说期待，就是对于黄渤这样一个要求很高，而且也是一个好演员的、嗯、人来讲，我期待他能导出一个至少到及格以上的一个作品吧。得、嗯嗯嗯、这
2: 片子也可以看出来，黄渤就是他在。演艺圈也时间这么长了，对，他也有这么多人脉。我可以说，这个其实他找的这些演员、嗯，可能就算是他的朋友圈对，从他的朋友圈里面找的，是是，就是、哎嗯、就是一个验证，我觉得是
1: 就是。不过我还是会担心，但是为什么会担心呢？是因为我看完这个片子的更多的、更多的预告片之后，我不是觉得它烂啊，我是觉得这个片难，片难，因为它是、嗯、首先它是群戏，这片子里面演员特别多，就是。啊它是,是一个大群像，然后呢，呃，再加上一种偏话剧式的导演吧、呃，偏话剧式的表演吧，所以这需要导演一个很，呃，很足够的一个掌控力，才能拿，才能拿下这样一个这样一个东西。然后，所以对于一个新人导演来讲，我觉得起点有点高，就就是这样一这样一个感觉。然后，呃，另。
2: 我觉得演员都会有这个问题，是他想起点更高。
1: 对，然后另外一个就是这片儿其实之前已经放过了，呵呵这片七月份的时候呢，在武汉呢是办了首映。我有一个朋友去看了，嗯、他给我的反就是他虽然不是圈子里的人啊，就是他给我的反馈说还不错啊、
0: 嗯，还不
1: 错。然后呢，他说呃，现在大家看到的预告片大多数觉得这片儿是一尴尬喜剧嘛、嗯，但其实不是。就这片子首先不是一尴尬喜剧，这片子里面大多数的笑点只集中在片子的前半部分。啊，后半部分就不是了。
2: 所以黄渤还拍了一部剧情片。
1: 呃，算是吧。我就荒诞的、嗯、也是荒诞的那种感觉，嗯、可能对，
2: 还挺还挺有意思的。对
1: ，然后而且这部片子的主题呢，也并不是什么生存之类的，嗯、就是其实是什么人与人之间那种众生相啊，嗯、这这是很容易猜到的、啊，就这是很容易，基本上人性是吧？对，就神性，啊、这东西你你肯定能猜到，阎王
2: 的那种感觉，
1: 对他一定要往那儿推，这是一定的。人
3: 性做戏嘛，对，就
1: 是这个、对所以我我只能说，希望他的故事可以不落俗套。对对对，我愿意信黄渤一次，啊、嗯
3: ，好，我
1: 回去看一看。嗯哎哦、好。OK， 行，那八月十号，这个是真的是纯粹荣誉提名啊， uh. 爱爱情爱情公寓大电影，这是真的纯纯粹的荣誉提名。哎、uh. ，怎么说呢？爱情公寓，哎，也是十年了。
2: 我没有办法配合你，我一集都没看过。我一集都没
1: 看过。你们也都没看过什么？我我就是我,我就看过一两集，就别人
3: 跟我说这么好那么好，我看了，我实在是没法说。因
1: 为我觉得咱们仨聊这个，其实就、嗯、就是没有没有情怀的聊、嗯，纯粹是没有情怀的聊。因为、嗯、要不说成长烦恼吧？<笑>说老有记性了啊？不是，因为是那样。我爱我家。这一看就他
2: 比你老，好吧？你已经比他老。不是，因
1: 为是那样，就是说，呃，《爱情公寓》这片子第一部是两千零八年，到现在也是十年了。嗯，对嗯。然后呢，呃，他。他这个戏，我说实话，就是在之前，因为因为抄袭的问题吧，其实一直是被疯狂的指控。嗯、然后呢，他、嗯嗯、无所谓，人不在意。对他也是有存在非常大的非议吧，存在非常大的非议。我只能这么说。但是呢，他也确实是中国一部分群体的青春。啊，这这也是一个这个是不可否认的，这也是一个事实，事实对对对对对，这也是一个事实，事实如此这件事。嗯、所以呃，我对这个戏其实没有什么特别的感情，嗯，因为我在看这个戏之前已经看过《老友记》了，嗯，所以我看这个戏的时候，我觉得我能明白他呃，致敬也好，抄袭也好，那些桥段我都看过了，嗯，然后我也没有觉得这个剧的质量很高、嗯，我只能说他把这样的一个文化。就是说，很好的扩张到了中国的这个文化群体本土化
0: 做的还行是吧？对
1: ，就是还还还,还 OK 吧，我只能说还 OK 吧。对，但是抄袭这件事儿呢，也确实存在。而且像之前的那个主演嘛，那个王传君，还有金世佳，他们都是离开这个团队了，就是导致现在这个电影里面是没有关谷跟陆展博这两个角色金世佳
2: 他们都觉得是一个特别好的演员，就是他真的想认真的演戏。我觉
1: 得金世佳真是吃亏他在他的声音上了，他的声线真的有点糟糕。对，然后所以这个片子吧，既然是具有这样的两面性，那我们就也不批判，也不夸了，就看你个人，对，对对就是
2: 陈述一
0: 下
3: 这事儿。对，有这么一所以电影什么时候您乐意看,看？对，就是
1: 如果我觉得你你想看，你就去看，就当给你自己的回忆一份交代了。对对对对，对，就这样了。对对对对嗯,嗯好，那十号的电影说完了，下一个八月十七号，嗯、呃，还算有趣的一个电影，什么《精灵旅社三》。啊，《
3: 经理说这个应该是可以看看的，这个系列我一直都看
2: 了，嗯、是吧？对，《精
1: 灵旅社三》，这是三部曲的最后一座。嗯，三部曲最后一座。啊、确
2: 定三部曲吗？啊，三部曲确定三部曲，曲、啊。就
1: 确定后不再有
3: 了，是吧？对，就是也许也许倒回来拍前传，<笑>真的《星球大战》当年都这么说的
1: 。对，这是那个《Hotel Transylvania》的最后一段<笑>对，只要有人出钱还能找照拍对。然后是这样，先说个评分吧，嗯嗯、呃，烂番茄新鲜度百分之六十二。豆瓣豆瓣六点九分 ，IMDB 六点四分，嗯，就是
2: 哦，那不太好，因为就是到这个时候，其实应该已经有很多情怀。对、就是，
1: 就是就是，我是觉
3: 得《精灵旅社》其实并没有激起那么大普遍范围的这种情怀的认知。是就是，但是我的意思就是，
2: 你到了三的时候，你去看的人，其实应该是都看过一或者 4, 呃,呃，是,是应该是这样。对，所以但是你还是觉得他这个只值这个分的话，就是偏低的了。嗯,嗯，我
1: 说我说一下那什么吧，就是因为三部剧，呃，前两部我也都看。了。了、嗯，呃，我觉得吧，就是还算挺好笑的一个何家欢动画《合、啊、家欢》动画，对，家欢，
0: 然后，
1: 呃、啊，他其实讨论那些核心问题。呃，还行，还有点敏感度，就是他是是他讨论，比如说一些就是拥抱差异啊，然、嗯、后、啊、包括说，甚至上一部还有教育理念的问题啊，嗯、因为对,对对，因为上一部不是生生娃了嘛，对、嗯，然后那个 Dracula 和对对对和那个人那边就争那、嗯、争那孩子嘛，对对对，对他有一些教育理念以及双方就是两个种族之间拥抱差异的这个问题，啊、是是是，其实还算讨论了一些比较明呃比较有意思的话题，当然整体来讲还是合家欢嘛啊没错，然后这一部它的剧情。可能会比较浅了，我觉得
0: ，因为这一步是说
1: 那个 Dracula 他就觉得很寂寞啊，他在就开始已经开始约炮什么之类的，他觉得很寂寞。然后呢，
3: 他就是合家欢的，对
1: <笑>，这叫
2: 很浅吗？
3: <笑>他用的探探
0: 、啊、就是说
1: 主主题很浅。然后他的他的女儿呢，就决定说，哎，带一家子人走出旅馆，嗯，不在这个旅馆那待着了啊，走出旅馆，然后变大了，到这个游轮，坐游轮去度假啊啊。但是有意思的是什么呢？在这个船上，这个 Dracula 德古拉他碰上了一个美女、嗯，然后就对她产生感情了、嗯、啊，跟他就谈，姑娘就聊，两人聊、嗯。但是呢，这个美女是谁呢？啊，她是范海辛的后人
3: 啊,啊，嘿啊，就是他不是冤
1: 家不聚头，就他是他在这个
3: 船上就是为了杀他们的啊，他就是奔他们来的，对，哦、就是、啊、就是为了杀他们的，啊。所以这个是发生了这样的一个故事。不过没关系，合家欢嘛，也到不了出不了什么格。对我
2: 觉得他们有里面会有一些。就是欧美文学当中那种吸血鬼的烂梗，啊、你就看你喜不喜欢。他其实
3: 把它定义为吸血鬼这个背景，最早的时候就是为了用这些梗嘛。烂梗，对对对，就是为了用这就比里面那些各种各样奇怪的怪物。对。<笑>是是，<音>他对他们走了。然后呢，这其实这个片子最早我第一次看它，让我想起我小时候看过的一个漫画，嗯，叫《怪物太郎》。我不知道有多少人看过，没有，对不起，你太老了。是藤子挨藤子不二雄 A 的作品，是吧？不是藤子 F 不二
1: 雄，不二雄 A 是其中
3: 一边吗？哎哎、对，哦
1: ，就是、哦、我们都不知道，没法没法没法，大伙儿推荐一下，大家接着梗，从网上能找着这个漫画，然后看呃，念念反馈吧。反正从反馈来看吧，就基本上觉得说依然还是好笑。还是轻松好笑、嗯，呃，但是主题呢，就是比较重复，跟之前主题比较重复，啊、然后呢、嗯，也没什么特点、嗯，呃，甚至有人推荐别带孩子去看，嗯、可能会有问题啊啊！但是但是这我不知道，但是这我不知道，所以说呢，我觉得想看的朋友可能斟酌一下，嗯，斟酌一下。对反
2: 正都到最后一步了，就对
1: ,对、哎，最后最后
3: 最后了，看吧，再看。然后多事
1: 八月十七号，另外一部片子，这是一个让我觉得特莫名其妙的片子，什么呀？就是就,啊、就我觉得为什么要拍叫欧，就是就是欧欧洲攻略，你们就是欧洲攻略，<笑>就是略就是就是、马楚成，你知道吗？马楚成，你知道吗？香港也挺著名的一摄影师，他、啊、就是他他之前拍就是他作为摄影师啊，嗯、拍过张艾嘉的《最爱》和那个陈可辛的《甜蜜蜜》，啊、就,就是他作为,我,作为我是
0: 真不知道就，对，这是作为摄影
1: 师是、嗯，然后他作为导演拍过那个《星语心愿》嗯、那个《九龙冰室》。
0: 啊，《九龙兵士》是啥拍的？看过吗？
1: 马楚成拍的，这是我唯一听，跟我还对记
3: 忆里有点交集的东西。对，
1: 对然后我觉得就是马楚成稍微了解一点点。没有看过星《星语心愿》。我《星语心愿》没看过。就是我觉得您好好歇着行不行？然后他,、嗯、他把他自己特别烂的一个系列又拍出来了。就是他之前拍过两个系列，我不知道你们看没看过，嗯、就是《寒城攻略》
3: 跟《东京攻略》啊。我知道这这是《东京攻略》是看过啊，《寒城攻略》我也看
1: 过一些。我觉得还
2: 可以、啊。我我也
3: 哎、啊，对，我竟然也觉得还可以，<笑>可以
2: <笑>特别是《寒城攻略》，我小时看的特可起劲啊。<笑>是
3: 而人，而且我好像《东京攻略》我看了两遍。<笑>
1: 我也是。<笑>然后，然后这又拍第三部《欧洲攻略》嗯，嗯，看吧，看吧。看吧我那还可以。但是,是,是我等电影台播。就是<笑>如果前两部还行的话，嗯<笑>，就是我觉得可能演员上也有一定的，就是有一定的，<笑>有的有的，对，有一定补偿啊。因为梁朝伟毕竟还是 OK。对对对，这一部。演员我说他受不了了，你知道吗？就是梁朝、啊、全了，梁朝伟还是有、嗯，但是剩下的主演就让我觉得啊特别难受紧，你知道吗？<笑>就是梁朝伟之后的第二主演，你知道是谁吗？谁啊 ？Chris Wu 啊？是吗 ？Chris Wu， <笑>我
2: 真不知道他要<笑>他他,他电影上映了。对
1: ，Chris Wu <笑>牛逼 ，Chris Wu、嗯嗯。然后还有还有就是毒药，你知道吗？唐嫣就是毒药、啊，你知道吗？唐嫣，我的天啊！就我觉得为什么你们这么这么喜欢他呢 ？OK， 然后就嗯。<笑>嗯
3: 这有说是最后一步了吗、嗯？没
1: 说，
0: 没有没有,、啊、没,有没有。但我真的觉得韩还,还
2: 不定往哪攻略呢，是吧？我觉得韩仲攻略、和东京攻略都还。可、啊
3: 。他应该买这，应该买本孤，买一套《孤独星球》，然后看，抽一本就拍一部，抽一本就拍一部。嗯、<笑>就是这
1: 片儿，我看预预告片，我都觉得巨烂啊！但是它
2: 之前呢，其实是有一些啊。韩国和日本明星出镜的、啊对啊，对
1: ，是对，这不知道他这次会找、这个，可能也有外国外国，应该会有他，他
3: 都叫欧洲攻略了。反正
1: 主演上我没看见，主演上我就、嗯、主演上我看见，可能我觉得最老、嗯、最老的是林子祥，还、哎、<笑>林子祥，我就。
2: 到时
3: 候看，到时候看吧。这个等着中央六台放吧。对，应该应该是不会。<笑>然后，然后我跟你，我虽然不想黑吴老
1: 师啊、嗯，但是吴老师至少在预告片里的演技是真的他妈烂、啊。我操
2: ！我从来没有看过他演戏，他还演过什
1: 么吗？呃，呃吴老、呃，吴老师啊，老炮啊，啊，对对对，你看 ，OK， 就这样吧就这样就这样，嗯，行。哎
0: ，绝技呀、啊！我没看过
2: 绝技,<笑>没看我绝技，你才看过绝技，<笑>你暴露了你，你<笑>粉丝
1: 。OK， 呃。八月十七号，小软是真粉。八月十七号，我、啊哦、操，我操，完了暴露了，我是 Chris Wu 的粉丝。OK， 都知道，都
2: 知道，来,来了 ，Chris Wu 牛逼
1: 。OK， 那八月十七号下一部片子，这个这一这个片子，嗯，其实是我在这个月特别想重推的一个片子。嗯、我而且我觉得女巫老师应该会很喜欢这个片子。哟、嗯，什么呀？这个片子叫《最后的棒棒》。啊<笑>、哦、啊！我我知道，我知道这个对，我知
3: 道这个最后吧。对，
1: 最后的棒棒是，但、嗯、是、呃、这是电影版啊，这是电影版。嗯、我之前看《最后的棒棒》是之前那个纪录片，纪录片版，十三、嗯、集的那个纪录片对对对我看是那个吧？那个纪录片简直是太棒了，非常好，对对对而且我可以告诉大家，那部纪录片在豆瓣上的评分是九点七分、嗯、啊，这么高。嗯、那篇、个、那纪录片拍的确实是真不错。嗯、对、嗯、，OK， 那呃，咱们介绍一下这个，介绍一下这个片子吧。嗯、是这样的，呃。可能很多人不知道棒棒是什么东西啊，就是棒棒是一个职业、嗯。然后呢，它其实是在中国改革开放之初的那会儿呢，因为重庆，因为它特殊的这个地貌，嗯啊、对，就我们都知道重庆是立体城市，山城嘛，对，立体城市、啊，三 D 魔幻城市，三 D 模幻城市，对，所以说在那个怎么说呢，就是机械化程度比较低的这个时期吧，对。可能主要的运输工作都是用
3: 人力去做的。吴老师当时大学差点选这专业，棒棒是吗
2: ？就是棒棒，就挑着这样，其实很简单。我用了一个普通话的词，就是代表拿扁
3: 挑东西嘛，挑夫
2: ，
0: 就是挑
3: 夫。对，对对原来大伙儿学过那个什么挑山工，对
2: ，对挑
0: 山工的概念。他
3: 们之所以叫棒
1: 棒，是因为他们在上工的时候用的那个工具是一短木棒啊，对，所以叫棒棒。对，嗯，就这么一就这么一个职业吧，就大家理解是一个挑夫的工作就可以了。嗯、是 ，OK， 那呃。这个职业呢，随着时代的发展吧，然后这个职业就是怎么说，一直是处于一个没落的啊，必然必然、嗯、慢慢没落的一个被现代化
3: 、机械化所,所代替掉。没错，没错，嗯
1: 、对，所以说这个职业在现在来讲，基本上是慢慢要消失了。嗯、是，所以所以说这个片子的导演，这片子导演叫何苦，嗯，这名字特别有趣。嗯、何苦呢？他是重庆警备区宣传部的一个团级干部。
3: 团团级的干部，他不是一个专门的导演，他是个军人他
1: 是个军人。然后呢，他是希望通过，就因为他是宣传部的嘛，
3: 但是他也有生活，对吧
1: ？当地
0: 嘛，对,对
1: 。然后呢，因为他是宣传部的嘛，所以他一直希望可以通过镜头去、呃、记录记录一些记录这些人的生活，是，记录这些人的生活。那他在决定这件事的时候呢，他直接选择主动的退役。
3: 他主动退役了哦哦哦，就是他放
1: 弃了这个、啊。就是、他为了
3: 为了做这个影片对，他放弃了这个团
1: 级干部的工作。嗯、然后呢、啊，他退役了之后，拜了一个非常资深的棒棒为师傅
0: 。哦、啊，这是好拼
1: 的。对，然后跟他们、嗯、跟他们一起呃一起吃一起住一起工作啊，就体验这个生活、啊，就是体验这个生活，同时也是玩，就是很。怎么说呢？很全面的去感受棒棒这个圈子、嗯，以及他们现在的这个时代里面给他们的冲击也好，他们生活的变化也好，啊
3: 、他他就把自己这一段经历拍成了一个纪录片，叫《最后的棒棒》。哎、嗯，我问一句，这个小姐姐，你在就是海里时候，你们有有找过棒棒去帮忙搬东西？就是其
2: 实你们现在会觉得说，啊、哦，好像听上去已经很远，其实。并不是的，我记得直到上大学的时候，我们都还会找棒棒
3: 啊，就是这是一个重庆人很生活里很
2: 非常非常一般,一般会让你我简单的跟你们说一下，就是现在我们把它称之为什么？啊、搬家公司
3: 。啊啊啊！对，
1: 懂了，就是
2: 你买了大件的东西，你该怎么办、嗯？你今天要搬家了，你怎么办？都是找棒棒、嗯嗯。他们平时
0: 就
3: 在马路上有固定的地方等着，是吗？对
2: 、啊。一般来说，大型的商商场、市场。
1: 就是、门口都有人等，家居市场
2: 会有人等、嗯啊。朝
3: 天门、
1: 解放门、街坊碑都会有
2: 而且就是,是、嗯、他们就是基本上会有比较集中的地方，因为你要是不在集中的地方的话，嗯、我不知道上哪兒找你、嗯。啊，一般来说，有时候就比如你去了这地方，有时候哎，东西特多滴滴，你知道这附近哪有哪有棒棒,棒吗？帮、啊、我,我找一个
3: 。对，滴滴叫棒棒、啊。
2: 嗯。而且
3: 搜索一下周围
2: 。在早期的时候，因为有一部就是我今天还在跟你们说、嗯、有一部早期的就是从川普、啊、對對對呃川话的喜剧、嗯、叫《山城棒棒军》。嗯山
3: 城棒棒军，
2: 从小看的一部喜剧，我觉得他和傻儿市长是窗话喜剧，就是两个高峰已经完全、就是、两
3: 个巅峰级的作品
1: 。没没有人之
2: 前之后就再也没有这么好的作品哎,哎，我
1: 问一下，李伯清在你们那出名吗
2: ？出名啊？是谁不认识李伯清？<笑>你开玩笑，就十大八渝笑星里面，李伯清应该算是数一数二的、嗯啊。另外有一个就是演傻儿市长那个，我今天跟你说，因为、啊、对对对，傻儿市长的那个是因为他有有有我在电视台看过一眼、啊，他是那个。我们那边汤圆面的那个代言，所以我们都认识，大家都认识，而且就是走街上大家都认识那种。是啊，对，都是很出名的，很有群众基础，是吧？对，所以棒棒呢是这样，而且棒棒就是《山城棒棒军》里面，他塑造了一个片头，那片头是非常典型生活化，然后给大家印象非常深刻的，就是一个女的提了一个包，然后走出商场，大叫一声“棒棒”，就是用重庆话叫叫“棒棒然后一群人马上回头说：“来了。”
1: 啊、对、啊，这个其实差不多，因为、啊、呃，这个纪录片吧，嗯，我我是这么说，其实我觉得你只需要看一集，嗯，你就可以明白我为什么会推荐它、嗯。是、嗯、对，当然你可以不，你我你可以不看电影版、嗯，但是这个
3: 纪录片你一定要看。其实这个东西还让我想起一个什么来，就是之前有一就是消失的行业，是、嗯、有一个这个，嗯、对
2: 对对。其实我觉得就是我刚才说的，其实它并不是说我。挑夫的这个行业消失了，它就,就是正规化之后变成了什么搬家公司啦，变成了什么快递公司，就就,就其他的、啊对，对，真的是，真的是，嗯、就是快递啊，对。发货的呀，物流、啊、饿了吗？<笑>货运啊之类的，<笑>就是美团、啊、这些了，百度、啊、对我接
1: 着说说这个这个片子吧，就是这样、嗯。其实你在看这个片子的时候，你能看到很多东西，就是它对你的冲击是非常大的。嗯、就比如说你在第一集，你就能看到这个何苦、嗯、他去拜师的时候、嗯，是来到了一个棒棒的集中地，嗯、这个地方叫自立巷五十三号、嗯嗯。自立巷这个地方呢，跟解放碑商圈就一墙之隔，嗯嗯、走路三百米的距离啊、嗯。但是,高是,墙是对，但是一。一处破败不堪，一处灯红酒绿，啊、就一墙之隔就这么大的差
3: 距、啊啊啊明，明白？对
1: 。然后呢，他们他们的这个、嗯、这个差极大，对。然后他们的这个钱真的是血汗钱，因为是因为挣的很少。他们是我，它里面有一个例子，送一百多斤的涂料啊，走两公里上、嗯、上下坡的山路，嗯，十块钱
2: ，很便宜，超便宜，啊、便宜便宜而且而且包括有一点就是说，你挑的货一定要够多，因为不然你要走两趟。
3: 对、嗯、啊，就
2: 是我不会算你走几趟，我就会算你把这些东西给我搬上去多少钱。嗯、哦，是这么算。你理解我这意思吗？啊、所以，就是如果你挑的货不够多的话，你就得走。你就自己赔啊、
1: 嗯。对。然后这个片子其实给我感触最大的一点是，就是在这个城市的这条巷子里面，曾经每一个人都有成为棒棒的理由，但是十几年、几十年过去之后，每个人的命运都是不一样的。就这是一个，就你在这个片子里面你能看到很多人。他们曾经都是棒棒，嗯，但是最终他们在棒棒这条，就是他最后最，但是所有人都做到发展、啊，是完全不一样的，就是,、啊啊、是没,有他没
0: 有发展，是没有没有发展，我明白明白。对
1: 、啊，就是比如说啊，我举一个好点的例子、嗯，比如说他在这个这个片子里面有一个棒棒叫毛土豪，嗯，就是为什么叫毛土豪，是因为他走出去了。啊、这个人他就是也是在改革改革初期，就是改革开放初期的那时候，嗯，选择了当棒棒。嗯、他在棒棒这个行业里只做了不到两年，嗯，就做了不到两年，然后攒够钱之后，他又出去学手艺了、哦。学完手艺之后，哦、可能呃、嗯、十几年过去，他就在家装这个行业，嗯，干出了一些名堂，然后呢自己也成家立业了。这个就是算是一个走出去的棒棒，啊、但是有更多的棒棒是走不出去的，嗯，因为你在我还是举另外一个例子，嗯，这个里面有一个棒棒叫老干，嗯，老干他做了三十年棒棒，嚯、啊。就是他为什么做了这么久、啊，实际上非常有趣。就他这个选择，啊，实际上这个原因是很扎心的，嗯、是什么、嗯？因为老干在年轻的时候有一个跟他相处了五年的一个女朋友，嗯，就是相当于跟别人跑了，嗯。然后老干呢，当时就是非常的痛苦啊。然后呢，他但是他痛定思痛，决定说我去重庆要闯一番事业。嗯然后来到重庆之后呢，就从棒棒开始做起。嗯。但是。他做到三十五六岁了，嗯、依然什么事儿都没做出来，他还是一个普通的棒棒。嗯，然后这个时候他觉得就已经绝望了，嗯，就其实几乎已经放弃了之前的想法。嗯，然后，哦，他他是之前是那样，就是他到重庆想闯事业，闯完事业之后想回村娶自己村子里面大队长的千金，嗯，
0: 是这样
1: 一个想法。但是他三十五六岁的时候，这个事情还没有实现。然后他当时就说找了一个半仙儿给自己算命，嗯，说。那半天告诉他，你在六十岁的时候鸿运当头，你会飞黄腾达。嗯，于是他在之后的生活里面，其他的事情都不管了，
3: 就自己甘心于去做这个一一切。一切的生活
1: 都是在为自己这个六十岁的鸿运做准备。啊，每天其实感觉就是在浪费时间。他当了三十年普通的棒棒、嗯，然后他嘴嘴上说着我要攒一万块钱，为了我在六十岁的时候去做生意。嗯，实际上他到了五十九岁的时候，只攒了七百块钱。嗯，然后同时还攒了很多散票，说我做生意的时候可以找给别人散票，这样不至于说什么出现换钱的问题。嗯，嗯其实你看到这点，你是觉得很很心酸的，嗯，很心酸的，因为这个片子它这个纪录片放出来的时候是两二零一五年、嗯、拍摄的时候，可能也就是一三一四年，我觉得差差不多吧、嗯，可能更稍微再早一点，吧，差不多是那那个、那段时间了。到了那段时间，他还保持着这样一种想法。嗯，实际上在我们看来是一个有点可悲，其实半半但是也很心酸的一个想
2: 法。在重庆是不会看看不起的是最底层的，因为你知道为什么你会去做这个吗？
3: 就是因为你别的干不了，嗯、因为你
2: 别的干不了，嗯、你进城务工之后，你找不到其他工作，你就只能当。保对，或者
3: 就像刚才小阮说的第一个人那种，他真的是通过这个自己做一个过度，他明白自己要干什么和自己不甘于干什么。对，这些人就是很
2: 多人可能就是也做不下来，就是因为这个职业真的是一个非常底层的职业，又苦又累
3: ，还有被人看不起。就是
1: 在这个片子里面，你看到很多的棒棒，其实你。最终看到的就是一点，就是生活的残酷，嗯，到底能把人变成什么样子？嗯，这里面有很多，老干是一个，还有那种就是想靠炸金花赚赚钱的也有、嗯，然后就想非常朴实的过一生，但是却身上总出一些问题，嗯、然后就去抱怨好人为什么没有好报呢？棒棒、嗯嗯，你觉得这跟那
3: 个三和大三和大神那句<笑>我我觉得。有相似之处，但是不一样，不一样，不一一样、啊、这个这个给我的冲击更大。就这些人可能还在，他还在用自己的劳动去付出，去做些什么是吧？跟那个还不太不是一个意思，是吧？对，就是当然了，呃，这个片子里面从棒棒这个行业走出来的，嗯、还是也
1: 有那么几有也有那么几位的、嗯，有的是靠那个做二房东，就是靠租房走出来的、啊，有的是真的就靠自己的手成了什么工头之类的，这种、啊、成了什么大老板都有。那其实到了最后吧，就是。各个人生路径上的这个棒棒们们，嗯，可能除了作为这种文化的一种缅怀之外，嗯、也在给我们给观众很多警示、嗯。就这是我从这个纪录片里收获到的，啊、对,对，就是他、嗯、因为这些棒棒其实包含了你生活当中能接触到的各个阶层、各种人群，你能从他们里面看到这个历史的痕迹，也能看到生活，也能看到你自己
2: 。因为对于重庆来说，重老重庆其实是。嗯马上就快没了，因为十八梯快拆了，过江索道快拆了，就是就不剩什么了，是就是、嗯、已经变
3: 成了这个世界上最魔幻的立交桥、嗯。因为因为十八梯和楼而过的轻轨和
2: 什么过江索道，就本来就是重庆老重庆最后剩下的东西了。如果这些东西被拆了的话，就有感觉不剩什么了。所以可能到了这个时候，嗯、大家更是想要去做很多东西，包括之前的小面。包括这，我觉得都是说我们在思考说 ，OK， 我们作为一个地域，嗯，我们其实有什么？是，就很多人他愿意去做这个反思。我是觉得，是是嗯，虽、嗯、然小面吧那个也做到到后面，我觉得就是不太好，嗯、但是、
0: 嗯
2: ，但是就是呃，但是我觉得就是他们会在思考，因为重庆是一个。我不知道这么说对不对，就是自我认同感非常低的地方。嗯，因为他没有文化，就是因为它它的文化是依附于成都的。你们
1: 你们你们,你们有你们有文化呀
2: ？不是 ，USH
0: Goshlessless 五通
2: ，<笑>就是他非常想出突出自己，除开四川的文化，嗯、但是这是不可能的、啊。是是是。那当我们回去看博物馆的时候，好东西肯定都这样在川省博都在四川。你重庆的东西没有，你就不存在你这个东西，你你你不存在自己独特的东西。但这个是没办法，你本来就是，你本来就四川的，好吧？所以很多人就开始想去思考说啊，我希望作为一个重庆人，我有我有我自己的东，西，对，我想寻找这种东西。所以我们就有很多这样的东西出来。我个人是觉得很不错的是很有意思的东西，是。是但是因为重庆一直是一个很复杂的地方，嗯、就鱼龙混杂的一个地方。
1: 嗯嗯、重庆市，四川省。
2: 这<笑>真的是一个鱼龙混杂的地方，是一个高不高、上不上下不下。你说，你说，你说他不好，他他可是个直辖市；那、嗯、他有多好啊、哎，也没有多好。就是大家可能就是。他有自己的东西，我们也希望把这些东西更东西的拿出来给大家看，也希望大家能够感受
1: 。是，反正就是包含我们刚才说的很多东西吧。然后再，再再有，其实我看这个纪录片，我最终的收获，除了刚才提到的之外，还有就是它改变了一些我看问题的眼光和心境。然后，也能理解那些和我们不太一样的人，因为我觉得理解和我们不太一样的人在现在对于很多人来讲是一个非常重要也很难的一个命题。呃。这个这个片子其实让我看到了一些东西，呃，嗯、而而且而且我每次，就是有这种收获的时候，我都会提到一个一个一句话，嗯，就是杨德昌的《一一》里面一句话、嗯，说电影发明之后，人的生命被延长了三倍，嗯，呃、其实我觉得像这种，就看这种影视作品也好。啊你去听别人的故事也好，然后包括说你可能看书等等等等这种形式，它都是能让你生命的维度拓宽的同时，也能变得更绵长一点。我觉得这是一个对我来讲很重要的一件事。儿。没错，包括一会儿我要推荐的另外一个可能也是纪录片，其实也是这方面的东西。对，嗯， okay、尤其你买了我推荐的所有东西，没错没错没错，没错<笑>就是一定要买《猛兽侠》和《万能侠》系列。OK， 好，那最后的棒棒就先说到这儿吧。这是我这个月可能会重点推荐的呢、嗯。大家不一不一定非要去看电影版，这个纪录片也是非常值得看的。十、嗯、三集、嗯嗯、看完之后会有相当多的收获。
0: 嗯 OK，
1: 那下面一个就到了八月二十四号，这个就是一个常规项目了啊，《蚁人二》黄峰啊、黄蜂女、黄蜂女现身，啊、这肯定是要看的。对，呃，豆瓣七点五分，烂番茄新鲜度百分之八十八，还可以。还可以啊，作为一部漫威电影来讲吧，就是还可以。嗯啊，其实其实我都不知道还要不要看这这这个片儿了，因为因为首先啊，这部片儿非常明确，它是一个复联四的过渡作品，啊。对，所以你才要看嘛。对，这这不
3: 就你已经把理由说了呀？不是，但是它的主主线跟复联四没那那没没卵关系，那也得看。你又说出去几十部影片，说出来，哎，我有一个这没看，你不觉得人生差了点什么吗？因为。他跟复联
1: 四有关的地方是
3: 那彩蛋啊、
1: 哦，而且彩蛋网上已经传好久了啊、哎。没事，看看蚁人，看看黄蜂女，生活很开心，挺好，也行吧、啊。反正呢，呃，哎呀，就是漫威的片子，我现在都不敢聊剧情，嗯、一聊剧情就说我剧透，哎、啊啊，不聊不聊不聊，不聊不咱咱不聊，所为为了不看，都为的。对、嗯，为了不剧透，我不聊剧情了，对都得看。漫
2: 威的东西，我觉得就是这样，你要看你就看你。不看不看，就是你我跟你讲、嗯、这个剧情，你可能也不会有什么感,感觉。对对，你
1: 你无感吗？感觉就是，总之吧，这一部片子的核心点呢，就是初代黄蜂女，就是汉克比姆他媳妇还有这个量子领域这个概念，就这是、嗯、这是俩最重要的事了。嗯、就这片子最重要的事、嗯、就这俩事、嗯嗯嗯嗯、啊，你就看吧。可以去看,看。对剧情我不说了，好吧、嗯？对，然后呢，呃，最后就刚才提到那个彩蛋嘛，其实也印证了说量子领域将会成为复联四剧情里面一个非常重要的部分。嗯啊，这是一定的了。包括说，其实。那个之前那个奇异博士，他在那个穿越的过程当中也进过量子领域啊
3: ！对对对，嗯、是是因为这个本身，其实，在漫威宇宙的设定里头，就是一个比较重要的一个世界观概念。对对对,对,对所以就是，呃、嗯，就这一点嘛。但你说知道量子领域会影响复联四这点就、嗯、就行了。只是之前在蚁人之前这个微观宇宙的这个概念没有太被提出。是
1: 是、嗯。然后呢，和前作相比，从网上评价来看啊，说这一座依然保持了还是就是轻松愉快的那个。啊那个啊、对对对。这不多说因为蚁人蚁,人、啊、蚁人跟蜘蛛。侠在这俩都是，就是这,这,这条线的调剂情绪用的啊！你、哦、看都是这条线的，然后你蜘蛛侠也没了，嗯、<笑>蜘蛛侠也变成粉儿了。嗯、<笑>对，然后呢，呃，但是这一部里面加入了一点点恐怖的元素，哦、啊，一点点啊，恐怖的元素，多恐怖！算
3: 了，别别说了，别说
1: 了，行了。就是你去看这、嗯，你去看这个电影啊，就看这电影、啊嗯，到后后一段的时候，那个谁。老蚁人汉克皮姆，他进到量子领域的时候那一段，你注意看一下就行了。嗯、呃，你就知道我说这恐怖元素是啥玩意儿、嗯嗯嗯
0: 。恐怖元素，对对
1: 对。然后呢，呃，除此之外吧，没有严格意义上的进步，嗯、没有严格意义上的进步，就是合格的爆米花吧，我觉得啊，合格的爆米花、啊、就够了,、哎、够,了
3: 够了，它的定位我需，反
0: 正
1: 比如以我个人来讲，我需求,求的就是这个，对，就够。爆米花，对，爆米花，不必期待太高啊。它其实就是复联四的一个过渡作品，对，可能对于我来讲，我可能会更关注来自。DC 宇宙的沙赞。啊，沙赞对，包括我今天的这个今天音乐里面都用了赞，还有海王呢。<笑>海王我并并不是很在意
2: 、啊，我就不想看海王了。那个、啊、为什么？<笑>我觉得就是有点傻傻的
0: 。
1: 海王应该看我，因为不能唱，因为沙赞是我看完预告片之后我是我感兴趣的。海王我看预告片之后，我不是很感兴趣的、嗯，就是说、啊我也，我不行，我傻傻我都得看，我都得看，傻
3: 傻因为没你们这么挑食。沙,沙
1: 赞，沙赞那个沙赞那演员就是以前雷神系列里面演托尔的一个哥们儿的啊、嗯，然后他跑去 D C 宇宙。演了演了个沙赞，但是沙赞这角色其实本身特讨喜、嗯，因为他是个搞笑的角色，对他毕竟他的本性上是个孩子嘛。对对对，就大家看看那个都是孩子，看漫画年的，对，啊、看漫画都知道，<笑>来都来了，怎么又来
2: ？观<笑>众都不知道你们在笑什么，好吗？<笑>那你先
1: 乐。其实，我说沙赞这角色本身就是，你就可以把它想象成逗逼超人啊，对，逗逼超人，啊啊、对对对超人是是就就就这而且他确
3: 实有跟超人正面抗衡的
1: 能力。他是对，他是魔法力量，对，超人不抗魔，他没有魔抗
3: ，对对,对，就这这点上是一区别，是对。然后呢、嗯，呃，但是一般在平行宇宙里，沙赞死的也都挺惨，嗯、呵
1: 呵对，就是沙赞，我这边我这边提点沙赞，因为沙赞预告片里面用了一首我很喜欢的歌，嗯、来自 Kendrick Lamar 的 Humble， 嗯，啊，今天我也用到了这个这个歌单里面啊，大家可以听一听嗯,、啊、嗯 OK， 好，那这个蚁人我就说这么多吧，就,、哦、就真的没啥可说的、哦，嗯，啊，然后。今天的最后一部也是八月三十一号前一阵子刚定档的这个諜諜、嗯《什么碟中谍六》啊
0: ！我一定会看的，
2: 全
1: 面拿起。这个我也是，这个我也是一定
2: 会看的。我我是汤姆克鲁斯脑残粉
3: 啊！是我也非
1: 常喜欢。就是怎么说呢，《碟中谍》其实现在我看到这个，我看到这个名号时候，我会挺感慨的，嗯、因为《碟中谍》上一部应该我印象中是九六年，九六年二十二年前了。二十二年前，嗯、汤汤姆克斯已经五十六岁了。嗯，关
2: 键我个人觉得，我觉得《碟中谍五》拍的挺不错的、嗯。是，嗯，对，
1: 这这个对对对对对，这是一个重点，对对对对因为这一部的编导演和编剧还是那哥们没换，还是那哥们啊,、嗯、啊。对 ，OK， 那呃，先说个评分吧，嗯、豆瓣八点一，嗯，烂番茄是百分之九十七的新鲜。嚯！嗯百分之九十七是吗？很
2: 高、啊，相当高，这相当高、啊。这就是我刚才那个观点，啊、因为你会看我的人，其实已经就是粉丝滤镜加成了啊，是是是,是是是。所以越到后面，他其实评分应该越偏高的。
1: 对啊，这点我挺感慨的，因为我我现在就老想到《碟中谍一》，因为《碟中谍一》九六年当时拍的时候，就我不知道大家知不知道，《碟中谍》其实是一个六十年代的英剧。嗯，就是属于属于挺老的作品了。然后当时他们是九几年的时候决定翻拍嘛，然后这也是汤姆克鲁斯以制片人的身份制作的第一部片子。当时他是主演加制片人嘛，然后他当时都
2: 保持了。对
1: 他当时那个团队是非常强的。嗯、他当时第一部导演是德普马，嗯，是一个美国非常著名的一个大导，就是他之前拍过，比如说《魔女佳丽，呃、嗯《八面煞星》嗯。嗯，虽
2: 然我很好看，但是《碟中谍一》永远是《碟中谍》系列最好的一部。嗯、我觉如果他不
3: 行的话，的也没有后、嗯。他
2: 的叙。视镜头是很厉害的，嗯、就是你去看过，你会知道《谍中谍一》那个东西看着简单，超级难弄。你只要稍微有点不注意，你的整个叙事就会垮掉
1: 。包括当时的编剧也是特别强的编剧。当然，当时的编剧是那个萝卜汤。萝卜,汤,萝卜汤他曾经写过一个，到现在，嗯，学术界不不能说学术界，整个业界都要顶礼膜拜的一个剧本，就是《唐人街》。那、嗯嗯、波兰斯波兰斯基的《唐人街、嗯》是一个需要顶礼膜拜、反复去学习，就摆在这儿是一圣经那种感觉课本啊，对，是一圣经那种
0: 感觉。《碟中谍一》
2: 出来的时候，它并不是我们现在看到的《碟中谍》的风格啊，就是《碟、啊嗯、中谍一》是一个非常古典的
0: ，对、啊，非常老谍
2: 战的那种、嗯，非常老派的悬疑谍战，而且它的整个镜头叙事它并不花哨。嗯嗯就是他现在可能已经给你搞什么高空啊，什么坠落啊，对对对对，现在现在
3: 关键是这个题材的电影如果没有这个,这个有、这个，好像很难让大部分新的受众去接
1: 受。就是
2: 再要说一遍，那是因为这个导演，嗯、<笑>这个导演他确实能够做到，他不靠这些，你能够觉得这是一部好电影、嗯。
1: 因为现在其实就想说一说这个问题，因为《狄中谍》现在的风格已经跟。碟中谍一那个，而且完全不一样、啊是是是，完全不一样。就二
2: 他就已经做不到了。
1: 时代在变嘛，我们说第、嗯、第五部好看，是因为其实那个导演有能力，因为当时汤姆克鲁斯特意说服这个导演，就是他叫那个克里斯托弗麦奎里啊、嗯呃，说服这个人回来，其实导这呃就是参与这个这个系列的制作。您您您还得来。对，然后当时呢，麦奎里、啊、需要您。对，麦奎里是自己把这个编剧跟导演的活儿就都接下来了、啊。是，这个人是一个呃，他很直白，因为他他是一个与。就是很看重娱乐价值的一个人，同时他也有能力把娱乐价值这件事儿做得非常好，这是我觉得特别厉害的一点。是，因为说实话，现在我们大家提到说啊，这片子娱乐性强，你就会觉得啊，那这片子是不是简单？其实根本不是。我跟你说，你知道一段动作戏，你想你想给它编的好看，这个编排有多难？是啊，你看《动物世界》。对，就是你，你自己你自己可以找一个你觉得不错的那种，就是动作戏编排不错的动作片儿。你把那段戏自个儿拉一遍，就什么叫拉一遍？嗯、你逐帧看，你把这你把这片子逐个镜头，你给我拉一遍，嗯，你看看这有多难，你就知道想把、嗯、娱乐性做好，其实这就是本事，嗯哼，对，所以说。怎么说呢？就是这个导演这次回来依然是呃，以导演和编剧的身份去指导、嗯，去指导六嗯啊，去指导六。当然，你可以说他丢失了所谓第一部的质感，但是它
2: 不一样啊，不
1: 一样，不一样。因第二部开
2: 始就不一样，时代这是，时代也不一样了。因为第二部就换了导演，就是第一部是。
1: 我操，《碟中谍二》真是什么灾难我操，《碟中谍二》可能是《碟中谍
2: 》系列最差的一部。灾
1: 难我的天、啊。就
2: 是三四也没有特别好，我觉得我觉得五真的很好。嗯
1: 对，五十五是在娱乐价值上做得非常非常好,、嗯、好。但是因为我是汤姆
2: 克鲁斯的脑残粉，我不得不说，我觉得汤姆克鲁斯就是是在他同期里面。就是你，你去看其他的他同期的演员，包括你无论多喜欢的，他是同期里面烂片很少的。
1: 对，因为汤姆·克鲁斯他可是六七十年代的小生啊，但是他已经不已经不是不是不关七呃对对差不多了是是是，对对七八十年代我就说关关键点在于在
2: 他那个年代像，像、嗯、包括尼可基德曼是产量非常高，但是拍了很多垃圾片的。嗯、但是汤姆·克鲁斯不知道为什么可能命好吧、嗯，一出来就是大道。他合作的这些导演你数一下，他前期合作的。嗯嗯他们都说些什么？库布里克，我<笑>，我天哪、啊，<笑>就是这种感觉。就就其实他的烂片，可能他近几年的烂片稍微多一点。嗯、但我觉得。我觉得他就是当了自己当了制作人之后，就有点想，哎，我这也想做，那也想做的。是，但是其实他的烂片还是挺少的。我真的很期待这个六，我真
1: 的很期待。是，对，那这一部呢，就是六，其实是承接了承接了之前那些剧情，因为那个、嗯、就是 Ethan 就是这个不是伊森 ，Tom Cruise 演演的这个人啊，他伊森，他的妻子在这一部是回归了，因为 Tom Cruise 呃，就是 Ethan 的妻子是在第三部的时候就没有了，嗯、但是之后一直没出现，到第到到这一部的时候又回归了。然后包括上一集那个人气爆高的。那。那女女特<笑>女特工就那个 Yosa， 她、嗯、她伊尔莎，她在这一部里肯定还是有的啊，肯定还是、啊、就,就人气那么高，对吧？对，而且其实，在上一部，我觉得她的整体塑造，我觉得跟 Ethan 是不相上下的，就是在上一部里。就是
2: 我一直觉得你能够把一个这种就是非主角吧，嗯，做到这种程度，他的娱乐性就是很高的了
1: 。对，然后呢，剧情，我觉得我就。嗯，不不想多说什么，具体我不多说。就是我其实觉得很多人其实，在看这个戏的时候，就是想看。五十六岁的汤姆·克鲁斯，他还能做什么？跳飞机？他对还,他还,他,还他还能他还能做什么我就是我就是对，是因因为这个碟中谍的名字、嗯，我觉得跟他现在干这件事儿特别配合，就是 Mission Impossible， 嗯，不可能的任务。对、嗯、我我们就想看五十多岁的汤姆·克鲁斯，六十岁的汤姆·克鲁斯，他还能做多少不可能的任务？嗯、我觉得这个系列只要汤姆·克鲁斯还行、嗯，这系列应该就一直,、嗯、一,直一直都在，
2: 对对对对,对,对。Ethan 的,的人物塑造就是那种典型的，有一点。零零七，但是又没有那么严肃的零零七，所以大家还是很吃这个角色的，有点幽默，有点搞笑，对但又可以跳飞机，对
1: 就我就
2: 是各方面的全能
1: 。对我看国外普遍给到的这部片子呢，就是提到它的缺点是有点长，因为这片子一百
2: 五也很长啊，五也很长啊，他就
1: 觉得说这片子一百四十七分钟可能。减二十分钟吧，减二十分钟就就行，减二十分钟就行。那绝对就是有点多。我妈和我
2: 一起去看了节节《谍中谍》，我说看了心脏病都要发了，<笑>
1: 我不要看那片了。<笑>对 ，OK， 好，那这片子也就说这样了。这个月电影差不多就先先说这么多，可以吗？对，时间你可以先说说，我那俩东西准,准备一会儿再讲、嗯、啊，你一会儿再说是吗？嗯、对，你先说。行
3: ，那我先我先说我这边的东西啊、嗯。首先第一个，咱先说一事儿，是这个展会的事儿。一开始这个影、嗯嗯、刚才说剧透了，咱就干脆把它说了。嗯。呃，就是八月最后一个周末，嗯、呃，五六日三天，哎，在十里河这个咱们 ，Descon、嗯、这个继续
2: 四、二十五、二十六，对
3: 对对，继续这三天。那么去年呢，可能有很多朋友来过，这这应该应该有很多朋友来过。然后没来过呢，今年您来也不晚啊。哎，我们这个营地这边呢，依然会在现场。另外，跟去年不一样的是，咱之前也其实节目里也说过，咱们不再拆两处了。是，哎，大家都集中在一进了这个。展厅进来之后，左手边您左拐，拐过来这一片去年营地主舞台那个位置，对对，主舞台那位置、嗯，然后都是咱们
2: 我。我觉得今年最大的变化应该是说，我们还是更迎接它是一个桌游展会这件事。啊，对对对对对,对，游戏去对这个对是。小软设计的游戏，就是今年
1: 今年是这样，因为去年吧，确实也是有挺多人反映说营地那个展区比较吵
3: ，嗯、所以所以要是旁边的参展商。
1: 对，所以所以说今年、嗯、今年我们就决定还是更契合桌游这个主题。是是是。然后今年营地那个展区没有做什么特别精致的那种所谓布置吧。但是我其
2: 实想说，可能还是有点少、嗯
1: 。对，然后、嗯、对，安、啊、妮你,你说,、嗯你说嗯。对，然后我们现场可能就是我我的原创游戏，包括说瞬间的原创游戏、嗯，应该都会拿到现场。嗯、其实不是我的，是不，我的朋友们、啊、团,队团队的团队的对,对对。原创游戏应该都会拿到现场让大家体验一下，然后更多的。可能是作为一个休息区的感
3: 觉啊，对,
2: 对,对，然后、嗯、我们还是有很、嗯、也有活动，也有活动。因为咱们
3: 是分成三个功能区域，对吧？可能其实不止啊，<笑>是吗？因为我我这个我还真的
1: 不太了对，可能
2: 是三个区，但是可能每个区包含的不止一个项目。啊啊啊啊、现现场
1: 应该也会有炉石的一个比比赛区，对对对，还有炉石比赛。哦、啊啊啊，对，有一个很
2: 重要的消息啊、嗯，可以先透露一下。我觉得可能这是目前嗯、呃、比较可以透露的，就是我们会请到永州师的一个日本设计师过来。嗯、哦，
0: 对对对，啊、
2: 我我个人觉得是还是蛮四、啊、三四郎，还是
0: 呦、啊、山本
3: 山本五十六、啊，我
2: 觉得还是那就别请了我，我觉得还是蛮期待的，对。嗯嗯、然后、啊、小岛秀夫，呃、啊，继续继续杀了他，继续小野要先
1: 捉了。小
2: 小岛秀夫敢出现在人前，不不不是。然后那个那
3: 你要跪拜求签名，
2: 不不不杀了他。啊啊行不不不，您
3: 接着说说正事儿啊。然
0: 后
2: 那个<笑>那个就对，会有一些东西过来。然后，嗯，因为有炉石比赛，可能就是还是会有一些吵。但是，嗯，因为炉石比赛这个东西吧，嗯、包括我们说到的影之师的一些活动、嗯，其实我们现在还没有公，就是公布，没有正式公布，怎么来去参与、嗯、不这个、对不是你还没有定好了，不是？对，是我还没，不是不是已经定好了？<笑>就那个呃，我们到时候去怎么参与来去弄、嗯？关键还是我觉得就是。其实这周我不知道，下周
0: ，什么？到底哪
2: 周？<笑>下周，下周，因为今天周五嘛就，我我就我对我我就下周嘛，下周。嗯、对,对对对对。对，然后下周的话就会公布很多消息，大、嗯、家、嗯、一定要关注，因为我个人觉得这次。就是说舞台简陋一些，福利还是蛮多的
3: 。对，是啊。这个，然后那个，简单说一下，说说我说说我这边的事情，因为那个小阮和小姐姐基本就都死盯在这个展台这边的营地里边。我应该是有三个身份在现场。然后第一个是我可能会在营地这边，然后在咱们这边有两到三张桌子。不对，不对我要先插
1: 入一个消息啊、嗯！我先插入一个消息，我我将在展会的第二天过生日啊！希望、啊、希望来场的朋友可,、嗯、可以给我可以给我带生
3: 日蛋糕，给我可以给我带点。嗯你别带蛋糕
1: 带别了、这个，结
2: 果所有人都带了蛋糕。我看你怎么吃的、啊。有的
3: 就马上现场卖掉，降价。关系瞬
2: 间，等会儿会给你们推荐一些小玩意儿，啊、你们就可以买那个了。不不不
3: ，不啊、那那不就是我拿走了吗？然<笑>后不扯淡了啊，咱咱咱接着说啊，就是一个是在咱展位这边那个会有游戏的体验，这就不说了，大家欢迎来玩、哎、然后我这边没有啊，你要
2: 说这是瞬间就是老师参与的团队是原创桌游什么，就
0: 不
3: 说了。对对对对对<笑>天津这边的朋友一起一起做的游戏，之前因为我在我朋友圈和在咱们节目里也说过 n 次了。嗯嗯嗯，古神遗产嘛，然后这次我给大家带来的现场体验的版本的美术，不是以前的美术，全部都换掉了，嗯、是未来要在 King Starter 上做，像美国、欧美面向欧美做重头。是你朋圈发那个吗？对对对，哦、面向欧美做众筹，把它的背景呢，整个换成了一个以这种。恐怖电影的烂梗为为这种元素的一个游戏，嗯、不是克苏鲁啊，呃，不是不是克苏鲁了、嗯，就是完全变成这个了，克苏鲁，这
2: 样看着就像什么洋鬼子的那种。这样的话，我
3: 会我会带来一个呃手工 DIY 做的这个样品版本，咱带来带来几套，在现场大家可以玩。这是第一个，第二个呢，就是要说到这个这个游戏的出版方，它的出版方呢是果冻方块、嗯，然后这个、这家公司，那么。所以我也可能我也需要以那边团队的一个一个身份，因为我不是中间跟他们去签约的嘛，所以也要在那边。因为这个游戏其实要感谢营地这边是给我提供了一个展示的空间，嗯、因为原本可能都要挤在果冻方块的。是，然后这样的话，营地这边有地方能可以拿到营地这边来。但是我要两边跑
1: 。果冻方块这公司之前我们也提过很多次了，嗯、就是他他以那个 Deep Manis d 这游戏在 Kickstarter 上拿到一个非常高的众筹金额，然后是。目前吧，因为国内众筹金额、嗯、最,高最,高最高的，它最后的,最的,最的总额
3: 度应该是两百三十万刀。对，而且他们
2: 主打的那种克苏鲁的风格，有很多朋友还
3: 是蛮喜欢的对对。对，然后第三个身份就跟我往年所有 desk 炕上的身份一样，就是现场我要做采访。是的，对、嗯，然后这其实可能会占据我的重头。刚才说那两个可能加在一块占我现场时间的三成。然后剩下七成可能我要在展位里，就是全场满场飞这种。嗯，然后今年的那个展会呢，我不知道你们知不知道，原来不是地上地下两层嘛？是哎，现在说好像已经完全合并成地上一层了啊！因为广东方块原来是在地下的，然后现在就抬到地上了。我
2: 现在看的不太一样
3: 啊、嗯，就是没没关系没关系。抬到地
2: 上。我新看的展位图还是有地下的。
3: 啊，是吗？我我今天刚刚看见的时候，就是有一圈儿、嗯，没关系，没关系，不知道，可能
2: 大家就是惊喜了。了啊、了大家到现场对对，对对看看也
3: 许也许是地下调整成其他的功能区了，对对对这是有可能。对对对对，哦、这有可能。因为我我是刚刚今天上午广动方块那边跟我说，说他们的展位调到地上来了，嗯、然后跟我说了这么一茬，然后我说那太好，离营地近，省得我楼上楼下跑，那更累了。嗯、没关系，没关系，比汉堡比汉堡。就是
2: 反正就是你们可以在两个地儿都见到瞬间老师，大家更鼓励大家去偶遇
3: 。对对，现场现场求偶遇啊，只能是这样。来回乱窜、嗯，行。然后那这个关于 d e a t Con 的内容呢，就说到这儿，咱简单的说到这儿。后面有什么消息，跟大伙儿再聊。然后接下来呢，又到了这个催花钱时间，嗯、<笑>主要是催我自己花钱的一个时间。那这次的塑料小人们呢，带来了给大伙儿说这么三样东西吧。第一个是万年不变猛兽侠，这个、嗯、基本上我我觉得也甭选了。这个基这个系列产品基本出了新的，我就得介绍，是因为我自己就买。嗯最早是我真的介绍给大家，后来变成了我自己买完了跟您汇报一下。
2: <笑>大家好，今天我又买了一个。对对
3: 对对，我跟您
1: 说，哎、就是瞬间老师真的是就是揭不开锅
3: 了，都要买猛兽侠啊、呃！哇塞，我真的这个都不是一个小软，
2: 件，不是一个夸张的
3: 词对，以后有机会跟大伙说。我在什么？字面的意思，我真的揭不开锅了。瞬
2: 间这个哇塞表表表面了表面了两件事，一一是哇塞我真的揭不开锅了，二是哇塞我真的又买了。<笑>对对对。
3: 加<笑>油加油！加油<笑>那说说猛兽侠这个系列吧，然后那个新的产品，首先呢，这个值得给大家推荐的是最近这段时间猛兽侠出的东西比较多。哎哎，第一个呢是前段时间那个哔哩哔哩 World， 然后那个上海的现场有一个蓝色的那个哔哩哔哩 World、哔哩哔哩的那个配色版本和加 logo 的限量版小恐龙，嗯，然后那个是只有高贵的哔哩哔哩会员在现场才能领取的。对，然后我求了很多这个朋友，求爷爷告奶奶的时候帮忙，朋友帮忙，托 2, 2托 3, 一拖二，二拖三，转好就到手，帮我弄来了一个。嗯，然后后来据说哔哩哔哩会员可以购买，啊，呵呵啊就心里万马奔腾，理解那个感觉哈。啊、呃，然后这是第一件事儿，第二件，第二个这个不说了，这个我不我不做推荐。说实话，这个不做推荐。它跟以前的小恐龙唯一不一样的就是不好买，仅此而已。嗯、好，赶紧推荐第二个，我惊讶，第二个要要推荐哎，第二个要推荐的是，这是跟小米进行联名合作出的，因为它那个猛龙侠系列跟很多东西小米对小米 a 小米。小米 Are、you o、okay? k 它而且它的销售渠道只有在、嗯、是小米精品是吧？呃，那
2: 个不是小米有品。啊,啊，油品，油品啊，油品，不品牌叫油品啊。那那有一
3: 个，那我有一个问题、啊、，India Mi Fans
1: 能买能买到吗？我不知道，不是，我、哎、操，你为什么都不接梗啊？哎、你为什么都不知道呢、啊？我
2: 我要说什么什么？不知道开始唱那首歌，我不知道
3: 该怎么接，我就是知道什么什么,什么都 India
2: Mi Fans，
3: 把它唱下去吗？哎呦 OK， 继续，继续，继续，继续。是
2: 这样的，就是油油品这个平台，就是大家其实搜索那个小米油品的那个公号，就可以直接购买了。对。啊继
3: 继继继继继这个其实是因为我没有这个注册号，我是让小姐姐帮我代买的啊。对、就是那，特别棒，特
2: 别棒。那个、定价九
3: 十九，这是星星、嗯、大星星那个星星乔乔的一个联名款、嗯，然后它肯定是有自己的配色涂装。是是。但是这个游这个好在哪儿？九十九块钱，我觉得是最超值的一款。九十九，九十九。我现在非常的后悔。第一，它是这个猛兽侠系列历史上第一款带额外配件的产品。o、嗯嗯呃、它是程序员嘛。然后那个猩猩是程序员嘛？然后他带了一款能够被劈开的键盘，就是表达程序员的愤怒。一个鼠标，嗯、还有一个那个 VR 那眼镜对，那他不应该猩猩那他不应该
1: 带出一个被打死的产品经理
3: 吗、哦？呃，对对，产品经理可能以后出吧，这个不知道啊。<笑>
2: 就他们第一，程序员是有梗的，就猩猩员嘛。对对,对，然后第二个就是他配套的这些东西。都还不错，但除了那鼠标，我觉得是没什么意思。但是，就是它配套的这些<笑>，它那个键盘能被劈成两半是我的感觉最帅的，对，它的键盘是可以劈成两半，而且它那个 VR 眼镜扣上去还蛮不错的，对 ，VR 眼镜也蛮帅的。就是
0: 我非常后悔升级了
2: ，我非常后悔我之前买了别的星星，我就现在就想买个这个九十九年没有少喝一杯咖
3: 啡而已啊！你的咖啡九十九行，然后这个星星还要说，也就是它身上的涂装其实有很多梗。如果您是程序员的话，嗯，你可以从它身上找到很多涂装。简单的说一句，比如它的左右手写的是零和一的图文，哎、嗯呃，就是这个二进制嘛，嗯、二进制语言，嗯、而且。这个星星也应该是第一个，它的它不每一个那个呃，就是这个猛兽侠的玩具会带一个那个变成正方体之后会带一个收纳箱嘛？是，它是第一个这收纳箱有涂装的，是一个电脑屏幕。而且上面那句话也是有梗的，您回来自己看，在这不多说。Uh -huh.
2: 相当于它的这个箱子和它的那个电呃键盘和鼠标，你可以放一块、嗯、又是一个、嗯、又是一个新的这么一个梗。对对对对对。对对对 uh -huh. 而且
3: 这些它相当于 VR 眼镜儿什么的，给其他的款的星星也通用，<笑>你也可以回去带。行，这是程序员，您记着它九十九啊。然后下一个星星。还有又又出了一星，不要
2: 买那个，就买这个。这个星星
3: 还可以，这个星星是一百二十八。我印象里头可能记记得不太准啊。这个叫做何乔乔，就是星星不叫乔乔吗？嗯，叫何乔乔。这个何是指什么呢？我原来最早还以为是集合呢。就原我原来为是集合最早的时候，他他在好多个月以前，起码三四个月以前就放出过这个的那个是,是那个样品款、嗯。我一直以为跟集合有关系。我也以为跟集合。不是在自己节目里说他们要做一个联名款吗？对对对。然后后来发现这并不是。这个呢是、这个、合,成合成制造，啊、呃，对，合成制造，嗯、它是这个款这个玩具的生产方、嗯，就是他们自己的这个品牌。嗯嗯这个星星用的是除了那个霓虹蓝系列以外，第一次有产品使用了半透明的盔甲，嗯，就是半透明的那个塑料做的那个星星，橙橙黄色的这个
2: 橙色橙
3: 和墨绿的配合应该是
2: 、嗯、没有看到实体，但是看图确实是星星里面就是配色图中最酷的一个、嗯，对，特别酷
3: ，而且它上面那个“盒字就是合成之道他们自己那个“盒字的那个字体的那种，嗯、呃，它是那种。就是那种雕在上头的，嗯、这种贴在上头突出的那种字体，特别漂亮。行，这是第二这就是接下来这又是一个。然后，那个其实现
2: 在跟自个儿数数对，其实还出了一,还了一个，出了这
3: 下一个是我可以自豪的说，我放弃了，我没买这个，就是战队版的三角龙。啊，因为那个小恐龙系列，还从从小恐龙那个叫什么迪奥开始，嗯，不就是会有一个战队版嘛，啊，就是那种叫什么什么，就是打仗打仗的战,战队，战斗的战对,对战队战队,战队版，呼噜娃战队啊，战队版。那他这次呢，星星什么的也都有战队版，这次出了一个三角龙的战队版，这个您就仁者见仁吧，喜欢您买就完了，我、okay, 是没买，因为这系列我没追、嗯，连瞬间都没买、呃。最后是这个大头了，这是我今天早晨刚刚下单下的预预定的单，呃，一百六十八一个，这个是呃另一个系列，大伙儿可能知道，就是之前我们说过异形嘛，咱们营地也卖过，嗯、那个那个、就就主要我就在那买的了，你买了几个？什么呀？你买你买了几个？<笑>一一个一个啊，一个、哦、啊，
2: 这难道还要买一个放一个拆一个？比如拆一个拿一个,一个,一个,一个
3: 供一个拜一个
2: ？好、嗯，停停停，这个是什么、哎？
3: 我是说刚才那几个你都买了吗？除了战队版的三角龙没买，我都买。了、啊。啊好,好
0: ，我因为因
3: 为因
1: 为
0: 主要是,、啊、你是这意思是吧？昨
3: 天主要是我们看到了你的
1: 存款，<笑>所以我觉
3: 得你有点牛逼。开<笑><对><笑>后就是我我真的我银行工资卡上的存款在买完这些之后降到了。<笑><笑>百位数以下后
2: ，不要抱怨了，赶紧
3: 的，我我我,我,我，反正是啊，对对对，破釜沉舟吧，咱就赶紧说这正事儿啊，哎、呃，对对，破釜沉舟，不过了。哎，第一个呢是这是跟王者荣耀联名的产品，它是跟异形那个属于一个系列的。嗯呃、你买了、啊？你买了？
2: 我们昨天不是劝你别买吗
3: ？我我买了，我听挺早。你买了个墨子吧？嗯、我这俩都下单了啊！呃，我这这么说，哎，听我听我完，听我说完，别着急，别着急，听我说完。嗯、鲁班七号我没买，鲁班七号是八月十五号能预定、嗯，所以今天我还定不了。嗯
0: ，
2: 所以你
3: 就买了个墨子，嗯、对我就把墨子单给定了
2: 。嗯、<笑>墨子的售价是一百六十，一
3: 百六十八，对，那个鲁班鲁班也是一百六十八。然后他们的这个归属系列是归属于那个和异形一样，它是归属于呃，应该是五十二 toys 下面这种可变立方体的一个新系列，它都是跟那种著名的版权去做合作的。因为这个版权方面，这次就是现在放出来的，其实有很多、啊。上次咱们也说过，那个异形除了已经出的那个异形以外，对，还有它那个什么搬运机器人是，然后还有那个异形皇后，对，这些都有。那接下来他们还公布了铁那个铁血战士。<笑>而且可以预见，铁血战士应该也不是一个样子，因为铁血战士那个种族，大伙也知道里头就是好多不同的造型嘛。啊，你说
2: 不止一个？是不止一个？对对对,
3: 对，就跟异形那一样，它可能一个 IP 下面会有几款，好些个。对，然后还有现在已经公布，大伙知道的盖塔一号，嗯，啊，这个这个也有，然后这个这次还有出的王者荣耀，王者荣耀这个预定的呢，它应该是在十月份交货，好像是十十月里交货，对对，十月里交货。然后这个墨子跟这个鲁班七号。二两个的特点呢？一个是我个人感觉，第一是。对原角色的还原度还挺高的，是他角色长那样，可不是还原的，高吗？本来就长那德行。<笑>对，然后，但是他都要设计把它变成一个方块嘛？啊，是,是。而且大伙儿知道，像鲁班七号，其实你仔细看的话，它左它它是不太对称的，嗯，就是它的原本造型设计不对称。而且这个里面它还有一个特点的设计，好像我我这个不确定啊，它那个像鲁班七号左手上那个炮，嗯、然后还有墨子是这个墨子上面那个这个装备的这个东西，好像是它能够打出一个那种就是一般在美式玩具里常见的设计弹。弹簧机构的能打出一个炮弹去，
0: 嗯
2: 、
3: 啊，就是它，它有这种这种技巧的设计
2: 。我在去年 S H C C 的时候就见他们放这灰模
3: 是吧？你现场见的？不是，已经上线已经涂装的是吗？对，但是
2: 、啊、但是我就是要说，但是这次看他们放出来的这个新的修订之后的、嗯、感觉，好像还是有有有很多不一样，感觉更复杂一些了。对
3: 、嗯、啊，对、嗯嗯嗯。行吧。这个反正我我钱也花了，然后您听完我节目，您愿意花您就也花、嗯。现在在他们五十二 twice 的淘宝的这个官方店可以去预购，嗯、再一个就是在 China Joy 的现场可以去预定
1: 。对，你也可以在 China Joy 的现场吃个麦当劳，<笑>拿拿走一只能滋水的煎鸡龟
3: ，<笑><笑>或者一个能咬耳朵的皮卡丘。<笑>我
2: 感觉瞬间现在这么介绍下去，<笑>都有人怀疑他在五十二 twice 有股份
3: <笑>对，我也觉得是，愣聊出一股来啊。<笑>然后这个。呃、哎，接下来第三个，咱们接第二个，咱说完了《猛兽侠》系列、嗯，赶紧说下一个能花钱。你这赶
1: 紧谈商业合作呀
3: ！啊，是是是，回来把这期节目录完了谈，
0: 录完了
3: 、嗯。然后这个，咱接着说玩具啊，这个、嗯、下一个要跟大家介绍玩具，是我之前经常提到，我有时候会在书架上买摆东西，我会买那个。呃，万代出的高达的 SD 模型，什么叫 SD 的模型 ？Q 版、嗯就是、Q 版的，嗯、对我特别喜欢 Q 版，我一般不买正式比例的，嗯、我说 Q 版还是些便宜，几十
2: 块钱，便宜多了,了，对、嗯、对对，便
3: 宜多了。那万代这次呢？万代的 Q 版呢，也经历了很多版本，就是制作工艺上面的更新、嗯。之前出的那个系列呢，以极其傻叉而这个落幕告终啊、嗯！什么什么<笑>对？对，非常烂，偷胶非常严重，但是极其便宜。那个系列好像都是。二十二三十块钱，什么叫偷胶啊、这个？偷胶就是你正面看见是个造型是，比如是是个鼓的，然后背面你看都是没有背面，背面都是空心就是给你漏着，这就叫偷胶。哦，就为了省钱，就是制作上为了省钱省交钱。哦然后它现在新出的这个系列叫做 S D 与 C S 这样一个系列，什么意思呢？是以前的那个 S D 模型 Q 版那个模型，因为它是 Q 版的，所以它的可动性受到限制，就是腿啊、胳膊啊，不太能动，腰啊什么都不太。这是什么超可动？呃，这个这次出的这个是一个怎么说呢？它在万代在设计上又达到了一个我觉得是个新的巅峰，就是它在里头在 S D 这种尺寸下设计了骨架。通用型骨架， oh, okay. 这些骨架是超可动的，所有的胳膊、手、腿、脚腕子，然后什么脖子，再加上腰都是可动的。价
2: 格会有很大的差距没,没
3: ，没什么太大变化。它唯一的变化是骨架要单买啊， uh, <笑>一个骨架二十二十块钱吧，也不,贵还啊、不贵。对，然后你如果买它普通的版本，比如它现在已经出了四个了、嗯，就是出了应该是元祖高达，就是 RX 七十八，然后出了一个夜鹰。嗯这是千呼万唤使出来的作品，一个夜莺，然后还有一个那个呃海盗高达，嗯，这是很少，就是出的不太多，海盗高达，然后再有一个就是最近刚刚新出的极受人气极高绿色小扎古，呵呵就是扎古普通的扎古兵啊，扎古机器人，然后。这四款都可以换装，它给你的是普通的 SD 骨，就是这种这个什么 SD 的这个骨架，就是以前那种腿跟胳膊是死轴的，不能不能动那种，只能只能大概动胳膊关节什么的。然后它给的每一个都可以单配到它这种新的骨架，然后把老骨架拆下来，把外头那套上，大概会往上长出来一厘米多的高度。OK， 这就是多出了膝关节的那个高度。嗯，这个。系列的骨架牛逼到一个什么程度呢？它肩膀的关节是可以从里头向外拽一段，实现抱胸和回背这个状态的。什么？就是一般那个 SD 高达，它就是胳膊只能上下三往下走，球形关节顶多左右横着动一动，能明白这个意思吗？它是肩膀里头一个能外拽的关节，拽出来之后，那个胳膊能到前头，能实现一个抱胸和回环这样的动作。就是在这个尺寸下能实现这种动作是非常牛逼的，这个是不得不佩服万代的。工业设计的科技使人进步。对对对，行，这个现在出了四的，呃、哦，我都买了，嗯。啊，那、呃、这个不买不能给大家介绍。我是觉得，就是我是本着这样一个朴实的原则对对对对，我都不买试试，我怎么能跟大家说呢？试试对吗、嗯？给瞬
2: 间老师打钱，我觉得我应该给
3: 自己开个众筹，你知道？吗<笑><这么>？就是众筹我把这个节目做下去，我不确定以后能做了。没有人会给你打钱的，不要做了。嗯、哎，最后大家说一个一个推荐的产品，这个可能小阮会觉得有点兴趣。嗯，你会懂得一些啊、嗯，那个电动车方面，就是。小摩托一样，电动、啊、电动摩托，哎，<笑>这个是这个是什么呢？是小牛啊，小牛小牛出了自己的电动车十二比一微缩模型哦，而且是免胶不用粘哦拼插的，它出了三种级别。第一种级别就不说了，第一种级别可能是三百多一辆，这个是专门给那种成品成品件儿，它是给那种他自己那什么自己的线下销售店，就是小牛的店里头当礼物用的那种、嗯嗯嗯嗯。然后咱说另外两个，确实是模型，都是板件拼插的模型、嗯。然后它分成一百二十九和一百九十九两个价位，呃，有什么区别？一百二十九的这个价位是普通的模型，上面是没有预涂装颜色的，没有电镀亚色，啊，也没有在上面去直接转色转在上面的，嗯，那么它上面的这些 logo 啊、标志啊，一律都使用水贴，您需要自己贴一下。嗯，对，一百九十九那个是我个人推荐性价比最高的，因为它那里面不但是。跟车电镀的那种，就是该什么颜色电镀，它分成是红、白、蓝、灰四款、嗯，四个颜色。它是小牛 N 一型电动车、嗯，就是现在马路上跑那个、哦哎，就大家经常能见着。然后那个车十度还原，还原到一个什么程度呢？什么轮子能转，什么车把能动，这咱就不说了，这些是必然的。它里头，比如你打开那个十二比一嘛，你把那个车座子翻开，里头不是电池嘛？嗯，电池上的 logo， 什么前叉上的 logo， 什么都有。就是真车有什么到有什么，而且这个地方最牛逼的是，它上面电镀那个漆是真车原厂漆，啊，跟真车一样，就是真车微缩呗。对 ，N 一 n 一老车型对，所以这个这个车是我这个模型是我个人看到，第一它的还原度非常高，第二呢，就是它很少有这种民间咱们用的这种生活当中的这种民用小这这种民用电动车去做成模型，这个真的蛮非常非常少见。所以这个我个人感觉是很有意思。如果您喜欢的话，自己在桌上摆一款，或者是在哪摆一款，也是一个非常好的选择。十二比一也不是太大，但又不是太小，就看着这东西是个玩意儿放在那儿。我
1: 我我就不买了，因为我我之前那辆车是 NES 啊。那
3: 你等等吧，可能早晚会出 NES。
2: <笑>那你等等吧，这句话也有点棒。哎。
3: 呃，给大家介绍这个塑料小人方面的介绍，其实好多大家都知道都不是塑料小人儿，就是为了照顾电商小姐姐的这个小车知识水平，对对对，所以我就统一把它称为塑料小人啊。行，那塑料小人也说完了，接下来就是最后我要说的一个每次都要介绍的内容，就是桌游的部分。是，哎。这次呢，给大家介绍两款桌游。首先，第一款桌游呢是叫做《第九号交响曲》，这是摩埃出的一个游戏、嗯，是一个比较大型的、游，就是盒比较大的一个策略类德式游戏、嗯嗯。第九号交响曲，咱先说一下这个是什么意思啊？因为这个文章我也写完了，然后其实大家可能也能看到，我我也发在营地了。嗯。嗯嗯这个第九号交响曲的意思是说，在西方的这个严肃音乐就是这个圈子里头一直有一个传说吧，就是江湖传言嘛，是就是这个从贝多芬开始的音乐家这些作曲家，那么当他们在创作交响乐创作完第九部的时候，就会逝世,世，人就会死。那这个这个里面包括什么？这个像贝多芬这样的著名的这些个这个作曲家，嗯，然后以这个。说法呢一直有，但是呢、嗯，是不是一个诅咒呢？这个当然，这事儿就是大家可以理解为有点像是都市怪谈嘛，嗯、对吧？就是音乐圈儿也都市怪谈，细的我不说了，您可以去看我的文章。嗯，然后这个游戏取材于此、嗯。说
1: 到都市怪谈啊，后面再说吧
3: 。啊，哎、嗯，呃。这个游戏本身就《摩埃》的这个游戏就是取材于此。那么在游戏当中呢，大家扮演的是在当时那个年代的这种叫做什么音乐投资人。嗯，那你的目标是什么呢？你是要从六位音乐家，像这个什么这个莫扎特呀，然后贝多芬啊，海顿啊，然后从这些人里面，你去从他们当中投资这些人。每一个人有一个他的人生轨迹，你从他的这个人生轨迹的这个路线图、线图，这个上面有他的这个，在他人生的不同阶段都分成八个阶段，不同阶段他的作品有不同的价值，这个是参考每个作曲家真实的这种人生历程来设计的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你可以花钱去买它，去投资它，然后从而获得它的乐谱。然后获得了它的乐谱之后，你要想办法去促成皇家音乐会的举办。这举办上，当皇家音乐会举办之后，你又要想到的是，你就是现在的经纪人游戏。对你，你如何让自己买的这个乐谱在上面能够演奏？这样的话，你才能获利。嗯，哎。就是这样一个投资类型，其实算是一个投资类型游戏吧，小姐姐，差不多这种感觉吧。嗯嗯嗯、哎，它是以一个这种音乐音乐为背景的，对这种算是这种投资回报类的这么、啊、这么一个游戏、啊对对对对对，投资回报类的。嗯嗯呃，所以，但这个游戏有意思的有几处啊。首先，第一个是这些音乐家他们的生命真的会耗尽，每人有八格。如果你买的快，投资的快，这个音乐家啊写东西写的多，出活快，他可能就死了。<笑>就是有别的音乐家还活着呢，他就死了。现是，好
2: 残忍、啊。对，但
3: 是音乐家一旦死去，他的作品就成了孤本。换句话说，这些作品在游戏结束时会有额外加分。
2: 所以说、啊，所以说你们好残忍、啊。对
3: 啊，其实其实你想想啊，蛮惨的，细思极恐嘛、啊，垂
1: <笑>垂死那种惊
3: 坐起
2: ，吓<笑>死个人好吗我？我还
3: 有谱没做完呢，哎<笑>，然后接下来。呃，另一个比较有意思的地方是，这个音乐会呢会分成大、中、小三种规模。嗯，它会有一个数值的区间，多少多少，比如说它的数值是什么十二到十五。假如我胡扯啊，就是十二到十五，什么意思呢？是在大家所有的人在音乐会开始前要一起按着出资。嗯，你们出的钱是资助这个音乐会举办。嗯，出的这些钱，假如加在一起正好在这个区间段里，嗯，这个音乐会就举办了。嗯
0: ，如果
3: 超出或低于这个区间段，这个音乐会举办失败。什么意思呢？如果你出的钱太多了，大家超出预算了，超太多，这就代表着你们的这种腐朽的生活方式为人民所唾弃，大人民上街闹革命了，你你这音乐会办不了了。所以掏钱最多的那个人要受到惩罚。嗯，哎，如果你没有达到下限。那说明你们都太吝啬了，你们玩弄了愚弄皇室，你们要受到皇室的惩罚，所以掏钱最少那个要受到惩罚。嗯，哎，但反正无论怎么样，音乐会不能举办呢，你手里的这个音乐家的这个作品可能就没办法去变现，嗯，所以你自己就一定会受到很大的损失。嗯、游戏只有六轮，嗯，所以在这哎是六轮是八轮，我吧六轮可能是应该是六轮。只有六轮，在这个六轮里头，你就要实现最大可能的价值变现。当游戏结束的时候，呃，当然不是变成钱啊，是变成声望分儿。嗯，谁的分数最高，谁获胜。嗯。这游戏里还有一个有意思的设计，一开始的时候会给你手里有几样家具，嗯，就老家具，这些老家具呢是你祖上传下来的，你在游戏当中随时、哎、对随时可以把这些家具卖掉变现，对，听着像拉斯维哦，但是你一旦把家具卖了，你就再也祖产卖了，你就再也买不回来了，嗯
0: ，它只能给你变现一次
3: ，而且游戏结束的时候，如果你没有变卖它，这些东西还能给你换成分儿。啊、
2: 嗯！但是就是说，你看你自己要怎么运用这些东西，你可能如果不卖，你可能其他方面的分会低。对你可能
3: 到时候你没有流动资金，它流动资金还是蛮重要的。没动资金你卡手里了，那你就这这些对,对吧？啊，所以它的设
2: 计还是有一些就是比较对
3: 有意思对。然后它这个游戏啊，它的首发是在那个金抗。嗯、哦，就是与我们录音的此时此刻，对、哦，对，他呃，而且可以跟大家说，这游戏已经在现场已经卖完了，就是他们带去，当然带去的没那么多，从从台湾他们背过去也没有那么多，但是呢，应该是带了一百套左右，在现场被预约登记购买的人就订光了，是啊，所以这个游戏呢会在 d e s e CON 上和大家见面，嗯，呃，这个到时候大家可以中文版，到时候大家可以在 d e s e CON 上摩埃的这个展位上去买。接下来要说的最后一个游戏桌游，这个桌游呢，其实应该说是一系列产品，嗯，叫《绝境》啊，呃，可能有关注桌游的朋友，呵呵大家有知道、这个啊。刚
2: 才那个游戏是多少钱，你知道吗？
3: 呃、哦，那我还真不知道那个那个那个多少钱，没、哦、他，因为他他到现在我之前问他了，我说那个在这边中文版定价多少？他说他们一直没顾上去做这件事儿，嗯，<笑>就实在是太忙了，一直在准备金抗的事情，嗯、所以他们完全没顾上、嗯，等回来再说吧。呃，然后接下来咱就其实说是绝境这个事儿、嗯，绝境是其实是此时此刻正在磨点进行众筹、嗯哎，正在众筹的一个作品。嗯嗯呃，为什么要跟大伙儿说说这事呢？因为《绝境》这个在之前我几次参加的桌游展上，我都有见过他们的作品，是是，所以还肖肖然也见过是吧？对对,对，就咱在上,上次是、S3、上次咱们就见对,对对对，就见到他们了。嗯、这是一一个台湾的团队和杭州本地人的这个团队，就是相当于两岸共同组成的一个创作团队、嗯。那这个团队呢，他们创造了一个 IP 的世界观，就是《绝境》这个世界观、嗯。这个世界观讲述的是一个类似于这种后启示录时代，就是这种废土。嗯嗯，废土式的一种世界观的时代，然后文明秩序已经崩溃了嘛，几大不同的各有代表性特色的势力在互相争夺，就是生存的这种所资源和权利吧。嗯嗯那这个游戏就发生在这样一个，它叫碎骨大陆，就发生在这样的一个、嗯、一个世界观的情况之下。是有意思的是，他们这次的众筹是在大家知道一个世界观，当你家庭好了之后，你比如刚才咱说 Deep Manis 那个世界观、嗯，他会推出一系列的游戏。嗯，他们这次有意思的地方是在于推出了三款。定位呃复杂程度跟这个他们自己的特色截然不同的三不一样,不一样三款游戏对,对,三,款游戏对三款游戏完全不一样。然后这个这三款游戏里面呢，首先是第一个叫做波波夫，嗯，这是一个卡牌的小游戏。对、嗯，哎，那这个游戏其实我了解的不是太多，因为那它就是一个卡牌游戏，但是它就取材于这个整个故事里头。嗯，然后重要的是第二个，第二个游戏呢是战区。战区，这就是我们说真正是它，其实是咱们看到那个桌游，对吧？呃，一个版图式的美式模型游戏，嗯啊、呃，那么它会在这个以以这个碎骨大陆上一场非常重要的战役为背景，对去进行一场这个大家去排兵布阵嘛，相当于，嗯,嗯，进行这样一个游戏，呃。接下来第三个，这第三个游戏其实挺有意思的。第三个叫做《虚虫》，嗯，它是个 TRPG， 嗯嗯，是以整个这个世界大陆观，就是这个世界观为背景，就是做出来的一个跑团游戏的规则书，嗯，所以这大家可以看到这个游戏卡牌游戏。呃，版图战棋类游戏、嗯、就是版版图模型类游戏，嗯，最后再加上一跑团游戏、嗯，其实是三种完全定位不同的游戏，嗯，但是他们使用的是统一的世界观。嗯、当这些东西统合在一起之后呢，反映反馈出来的就是绝境这个世界观下到底是一个什么样的东西。对，呃，这个这次的众筹呢，现在呃正在这个什么叫这个模点上正在进行，然后它是。八百九十八块钱，嗯，八百九十八。898, 那么它是包括这个战区，就是波波夫，包括战区，包括这个叫什么虚虫，三个、呃、三个在一块儿。然后重要的是，他还给一个都什么东西呢？给一个叫《碎骨大陆编年史》的百科书，嗯，这个会详细的帮助你了解这个世界观。是，接下来呢，还有像什么海报，然后还有一袋鼠币，鼠币就是他们在这个世界观里头用的一种货币。嗯，那可能能给你增加跑团和游戏当中可以去用。呃，一袋是三十枚金属货币，嗯，然后再加上他们专门有一个收藏盒，等等等等，这样。另外，它底下还有其他几组呢，不同的这个东西可以这个可以去选择吧。比如说，你可以选择这个六百二十八块钱的，它它就是波波夫加上战区，嗯啊、呃、这两个组合。或者你当然你也可以选什么它波波夫加虚虫啊它它，它都有不同的分档，对，有不,有不同的分档。如果你单买一个波波夫，我记得是它它那个应该是九十八啊九十八九十八块钱，对。嗯然后那个跑团书《虚虫》应该是一百二十八，嗯，呃，最后那个《魔星战其实最贵的，是五百六十八块钱对对。对，但是我个人看过那个东西，在现场艾瑞克朗、嗯，大家如果有有玩桌游的，肯定会知道这个设计师，嗯、著名的桌游设计师艾瑞克朗。嗯，他对这个游戏的好，这个非常评价非常高。嗯嗯，所以我们也对这个游戏非常感兴趣。然后后头如果有可能的话，我们可能会请设计师来对我约了来我们做一期，约了那个
1: 设计师，想聊聊关于建立游戏世界观对对对、嗯，
3: 这个当然不是不是为了不是给他这个游戏全讲他的这个游戏啊，那肯定是。我们其实那天节目是想讲一讲世界观和制作游戏之间的关系，是怎么把一个世界观提炼为游戏，或者怎么在一个游戏背后去讲一个世界架构的故事。对对对，哎、大概是。这样一个内容，嗯，如果可行的话，嗯、我们会尽快的把这个节目给大家做出来。嗯嗯，行，那今天我要介绍的就到这儿。如果大家您对这个游戏感兴趣的话，我推荐您可以在绝境的这个众筹的上面去尝试一下，参与支持一发。嗯嗯,嗯，当然这个因为确实额度比较高啊，是，你也可以支持下波波夫这种嘛，是，嗯、就,就是很就
1: 看很,很小的九十几块钱
3: 。对对对，就看您的这个兴趣了。主要是我个人感觉着，对我是对能够创造一个世界完整细节的世界架构这种事儿，是很厉害，非常非常非常感谢。是肯定对行，那我该说的事情都说完了。你这个那个 official speaker，
2: 刚才不是讲了吗？讲了那么多，
3: 啊、你就顺着我那讲，就算讲完了是吧
2: ？还有什么？嗯，就是我们要讲一下商城吧，因为商城最近的东西非常非常多商城，对、嗯，非常非常的多。嗯嗯,嗯，我手头已经拿到的新品都有四五件。嗯，然后那个会在近期。就是我有点犹豫，是说我一会儿把它先近期就把它上架了，看大家看到是怎么样，还是,、嗯、是,还是说我们直接就 d i s c o n t 见、嗯？但是应该可以保证的是，在 d i s c o n 大家，呃，应该是可以买的，嗯、大部分是可以买的，就、嗯、是有,有些可能是还是你只能看到样品做预定，嗯、但是应该是都会带样品过去了。小姐姐签
3: 名照。对，
2: 不会送瞬间签名照，<笑>大家不要怕。
1: 对，然后可能包括我那个游戏吧，因为我这两周大家可以看到，我这两周就没有在更那个设计笔记了，是为什么？嗯、因为这我们之前是请了一些那个比较有经验的设计师来嘛，嗯、就是一直帮我们去做这个设计。那其实很快的发现，我们之前那个版本有呃很多问题，嗯，非常非常多的问题，嗯。然后呢，我们就觉得之前那个版本不好。嗯，不够好，我们需要有一个更好的版本出来，所以把之前的设定其实推翻了很多。嗯，然后现在是在重建的一个过程。那在这个过程当中，有很多东西没有办法及时的确定，所以这两周我就不再没有写这个设计笔记，设计是,笔记是因为不、啊、不想说，呃，我把这个东西宣传出去，最后你玩的时候我没有，嗯，对，那就很尴尬。那不
3: 会啊，大家会了解啊、哦，我知道黑历史了
2: 。啊、嗯<笑>呃，其实就是，嗯、呃，可能有一些东西不是说。呃，能够确认一部分，公布一部分，就是卡牌游戏更像是一个整体的东西。你必须得确认了整套它能够往前走，嗯、你才可能说哦，我确认了哪些不。不可能说。其实我们也很希望，包括我们和就是。图片做图、嗯嗯，我们也希望就是说、嗯、，OK， 你先确定一部分，你告诉我是什么，然后再是是是，但确实是做不到，是是是是所以我知道有些朋友买了那个预售或者买了什么，他们觉得啊、呃，我说好的每周都会更，但是怎么又没看到？对，但确实我就这边压力也很大，小软这边压力也很大，但是。嗯确实是为了把这个东西做好。如果我们做没做好，啊、那给大家不是更对更不值吗？是是
3: 是，没错没
1: 错。因为现在我们也是很紧张的在做这个，在做做这个东西吧，时间现在非常紧。因为我们是希望在 Discount 的时候至少可以拿出一个，嗯、呃，算是测试版、嗯、啊，算是测试版一个 PnP 的版本，然后拿到现场，然后大家可以先体验一下，然后也可以给我们提提意见。然后我收集到呃意见之后，我会接着改、嗯。然后这个产品可能我们会在九月十月份的时候。嗯嗯最早最早在这个时期会拿出来，嗯，然后
2: 九、呃、月可能有点悬，因为有一段时间的制作周期，嗯、对，应
1: 该是十月可能这个会做出成品了。嗯、那呃，如果说有更多的问题的话，可能会再拖一点，所、就、以、是、希望大家可以稍微等一等
3: 。OK。好、哦，哎对，对，最后还我还有一个重要事情要说一下，嗯、就是咱们在 d e s t Con 的时候，现场可能还需要几名志愿者啊，这个很重要，哎、对，这个、很重要，的时候，差点忘了最重要的事、嗯、就是现在的那个胖哥已经报名了，已<笑>经<笑>有了第一个志愿者啊、嗯。然后那个大家有没有能够在这三天，或者说是六日两天，至少是不？我觉得其
2: 实、嗯、呃，我我和想法不是特别一样，就是你要是能来一天、嗯，你可以也先跟我们这边说。就是、啊，对
3: 我我的意思是说，如果你能来三天是最好，啊、然后不行的话。就是两天，再不行是一天。你等我把话说完。<笑>然后那个优先级不一样是吧？您能可以，他有什么方式能跟咱们联系吗？跟你那儿能联系上吗、嗯？我
2: 觉得有很多种方式，就其实都可以。比如说你在啥都聊的群里，嗯、无论是联系瞬间还是联系我都可以、嗯嗯。另外，如果你觉得哦我没有在这个群里或者怎么样，你可以在商城跟客服说也没有问题啊。对
3: 对对，就说我想问一下这个现场来，嗯、你在评论区留言也是，也在评论区留言也很好，我过来联系你就行。然后这个事情就是好处就是您不用买门票了，您有工作证，而且、嗯、坏处就是您也。逛不了哪儿，你就得在我们展位上待
2: 着。<笑>嗯，我们其实嗯有，就像我刚才说的，会有影视社的活动，可能会有炉石的活动，然后会有不一定是哪个区域、啊、其他的区域就是如果您存在一个你特别想去，或者说你特别想加入小阮这边，就是呃桌游区、桌游区体验区的,的、这个、对对对，就我俩对我跟小
3: 阮这边，就是一让他
2: 们先提前教你这个游戏怎么玩，嗯嗯、然后你可能。现场做讲解，就是你的强项或者说比较感兴趣的东西，你也可以在跟我们联系的时候就把这个。胖
3: 哥已经被划分到这个区域了啊！<笑>嗯、教你自己看工作书。你看，你看
2: ，就是这种，就是我就非常霸道，不是，不是，不是，就是，就是你要是有有要求，就也可以，都可以提出来，我们看怎么来合适的做一些调节。嗯,嗯，对，不用门票，就是，嗯，那我开一个口、嗯，这样行不行？就是如果您你,、嗯、你来了之后就。呃，来了之后，就比如说你周六来，或者说怎么样，你可以，我可以多给你一张票，你让周日的时候再、嗯，再再重新进来。嗯
3: ，对，反正不管怎么样嘛，就是、肯定,肯定不会不
2: 会就惨到说像瞬间说的这样，完全没有地方去其他展台，应该也会有。对，咱们会大家轮流,流着倒着时间去。不会说。对对对要<笑>做这个志愿者也太惨了吧因？因为
1: 主要是周六吧，周六应该人流量最大的一天。主要、啊、主要、嗯、对，因为因为
2: 周日会提前撤撤撤展，如果大家要别瞎
3: 说什么提前撤展，是
2: 的呀，要提前结束啊、哦。对
3: 对对对,对,对我以为你是说要在官方时间前早跑呢，<笑><笑>那不行了、啊，那不行、啊。就是
2: 提前，他时间会了,了
3: 、啊。就是那个周日
2: 的结束时间是比周五周六少一些的，所以如果大家来，其实周六也是不错的选择
1: 。因为你来当志愿者的话，你可以不用给我拿蛋糕。哎，对
0: 对对对对、呃，你这样
2: 就是提醒了人家要给你买蛋糕，好吧？你不要以为我看不出来
1: 。嗯、呃，不说了，不说。了。那那就基本上这个事情该说的就完了。我觉得，嗯、呃，我刚才想说那东西就算了吧，算了，不说了。嗯，不说了，不说。了。就是其实其实那俩东西也不是很重要，我可能放在别的节目里说也行。啊、行，没问题，你你来安排、呃呃。对，成。那这期节目差不多这样吧，时间挺长的嘛。然后。本想
3: 介绍点东西、呃，瞎聊了这么长时间。嗯、
1: <笑>对对 ，OK， 那这个就先这样吧。八月份的话，
2: 嗯、<笑>你怎么怎么 tension 这么低？你开心一点好吧。八月份的话，好像也没什么可聊的、嗯。对对
1: ，感就因为感觉立刻要进入一个，因因为你像像现,现这样，录完这期节目，我觉得就是。呃，绝望了,、呃、别忘了他就绝望了那，那种时间的紧迫感
3: 会更强一点。是是是。行，那就咱就到这儿收尾。反正无论怎么样，嗯、我们最希望的是，哎、呃，您先救志愿者这事儿和我们进行联系。哎嗯、我们
2: 还是希望在大炕看到大家。哎，嗯
3: 、对，好的，行，好，拜拜那么<笑>什么长不拜拜啊？<笑>嗯、你
1: 稍微稍微的委婉一点啊,啊、嗯。对，然后感谢大家收听这期节目，我们下期再见。哎，拜拜拜拜拜拜。<笑>拜拜<笑>